0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. São sete horas e um minuto. Hoje é dia 15 de março de 2021. Chegamos ao meio do terceiro mês de 2021 e o Brasil continua uma bagunça, como se viu nesse fim de semana. Alguns poucos fanáticos aí em horda se juntaram para exigir... <risos> exigir o quê? Para exigir que o país afunde o pé na, na pandemia. Que coisa maluca! Olha, o que, é que as pessoas estão querendo na rua? Ainda bem que não é uma multidão, tá? é uma multidinha, né, gente? Multidinha. Mas, enfim, fizeram barulho aí, 12 capitais sequer ouviram falar do que estava acontecendo, bolsonarismo aí no Brasil. Com esse exército, o Bolsonaro não vai lugar nenhum, tá? Vai precisar mesmo da, das milícias, das forças armadas, dos generais reacionários, dos neonazistas, dos fascistas, tudo, porque esse público que ele reuniu ontem, não dava para fazer uma invasão, uma invasão ao Capitório, que dirá para justificar aquilo que ele pediu na semana passada, né? pediu para as pessoas saírem na rua, que eu venho, porque eu, se eu não fizer isso, eu só vou gritar fazã e aí vou virar um ditador. É o projeto dele, esse autocrata que nós temos aí na, na, na presidência da República, cada vez mais empenhado em virar o monarca do Brasil. né? Com essa tropa que ele reuniu, não vai dar para virar nem síndico do prédio dele, lá do condomínio, lá na Barra da Tijuca. É, o assunto hoje passa por isso, a nomeação, de um substituto por sargento Pazuello, mas Bolsonaro não achou ainda ninguém burro o suficiente, nem tão comprometido com o vírus, quanto ele espera encontrar na classe dos médicos. Aliás, os médicos estão colaborando bastante com essa doença também, né? uma parte deles. Enfim, não todos, tá? Porque a maioria está lá empenhada na, na, na linha de frente. Mas, oh, esses que ficam no consultório, trampilões, sem, sem botar a mão, enfim, paciente com Covid sem na linha de frente, esse aí tem tempo para conspirar contra o Brasil e a favor da doença, mas ainda assim Bolsonaro não conseguiu encontrar ninguém tão burro e tão servil quanto Pazuello, para ajudá-lo na tarefa de produzir o caos aqui no Brasil. Assim a gente começa a semana, é uma semana atípica hoje, porque segunda-feira normalmente os jornais começam, cada um atirando para um lado, essa coisa toda, os assuntos não convergem, mas esse fim de semana produziu manchetes iguais em todos os jornais, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Quero dar bom dia para o César Buscão, o nosso filósofo skatista, está aqui conosco, está dizendo bom dia, força para todos. Essa semana está começando, não sabemos como vai terminar. Bom dia para você, César. Bom dia, querida Andréa Diesel. Espero que você tenha uma ótima semana, Andreia. Andreia e André. O André está nos dizendo aqui. Bom dia, Fábio Florestan Lu. Parece que teremos uma médica goiana na frente do Ministério da Saúde. estou sendo você, primeiramente, santo desse governo. Ótimo dia a todos. André, não vai ser, não, hein? Difícil porque, afinal de contas, essa médica é uma médica vinculada lá com a, com a direita goiana, mas burra não é, né? Mas burra não é. Ela não é terraplanista, ela não é antivacina. Então, talvez não sirva para o capitão dos infernos. Duvido que ele vai achar entre pessoas que tem talvez o Osmar Terra, alguém da qualidade dele, assim, né? Porque entre essas pessoas normais, elas ficam até vergonha de tipo, defender teses esdrúxulas, como que esse capitão vem defendendo aí. Enfim, vamos lá, vamos tocando aqui. Tislene Regina, bom dia. Bom dia, Lília Dantas. A Lília está dizendo aqui bom dia para todos. Que parece excelente. Né? Cada vez que eu ouço isso, eu fico feliz da vida. Começa hoje, às 21 horas, lockdown na região metropolitana de Belém. Estamos no limite de leitos para a população. Olha, ontem começou... Quer dizer, hoje começa a fase roxa em São Paulo. Gostei muito de ver a atitude da prefeitura de Bertioga ontem, prefeito Avesa, fechamento... Mas os funcionários da prefeitura estavam na praia ontem espantando os turistas que insistem, é uma coisa impressionante, em trazer barracas e muita gente, famílias numerosas. Esse fim de semana aqui do lado da minha casa, porque no lugar ermo, isolado, aconteceu uma balada, tinha pelo menos umas 30 pessoas assim, sabe? Eu não entendo como a galera não, não se deu conta ainda de que a gente está vivendo um quadro que pode matar pessoas, né? e, e, e continuam produzindo eventos como esse, que Gabigol, Gabigol vai a um, a um cassino clandestino na zona mais chique de São Paulo e diz, ah, não, vai jantar, eu ia jantar. Como é que você saiu de casa para jantar? As histórias estão fechadas, meu filho? Que desculpa mais de aleijar. Alguém tem que ajudar esse moço. Senão vai acabar igual ao imperador Adriano, que de imperador não tem mais nem título, muito menos o reino, né? Então, o, o, o Gabigol... Eu acho que se você tem problema com o jogo, procura um médico aí, porque seu dinheiro não vai durar até que você possa escovar seus dentes depois que deixar o futebol, viu? Quero dar bom dia para minha querida amiga Lulu. Bom dia, Luciana. Bom tudo dia, bem?
1: tudo bem? Tudo jóia você?
0: Tudo bom. Como foi seu fim de semana, Lulu? Foi trabalhei. Bacana? Tra
1: trabalhei sábado e domingo, né? É, bastante. E foi legal? Foi, foi legal, começou o basquete feminino, mas essa semana, hoje, vão ter várias reuniões para decidir alguns jogos que não são em São Paulo. Semana que vem continua, porque os jogos não são em São Paulo, mas devem fazer alguma adaptação à tabela por conta do, das restrições aqui. Então vamos ver, Bom, mas o jogo das estrelas está mantido. O jogo das estrelas, que é tipo o NBA, vai ser no Rio de Janeiro, então não tem a restrição que está tendo em São Paulo, o jogo permanece.
0: Depois eu quero que você me conte como é que está se dando esse ambiente de restrições é, num esporte que, que se recusa a fazer sua parte em termos de isolamento, né, Lu?
1: Então, é que é. foi o que eu falei aqui na semana passada. O basquete voltou depois de várias reuniões e, e fizeram... Estou falando do NBB, né? É, os times não viajam mais, os times estão concentrados no mesmo lugar, para quem acompanha a NBA acompanhou que isso foi feito, o ano passado, eles colocaram todos os times do complexo da Disney, os times não saíam e o campeonato foi feito, então o NBB voltou diferente, mas foi o que a gente vê, o, o futebol voltou do mesmo jeito, né? e não é à toa que os casos estão se o NBB, o NBB que teve todo esse cuidado também está sofrendo com a Covid, imagina o futebol que não teve cuidado nenhum, voltou do mesmo jeito.
0: Pois é, pois é. Vamos falar disso daqui a pouquinho? Deixa eu trazer para a tela o meu querido companheiro Florestan Fernandes Júnior, o homem, o minto. O minto não, o minto não, não é. tem nada de minto com Pelo o Florestan. Deus, né? Ele
2: não, não nem gosta minto nem e nem mito, né, Florestan?
1: É? Nem minto e nem mito, nenhum dos
2: dois. Isso aqui, e aí, E tá brincando, verdade,
3: gente.
0: Olha, ontem eu fiquei animado Quando eu vi aquelas hordas de, de, de fanáticos aí pelo Brasil Pequenininhas, então eu pensei assim ó, Tão feio, porque com esse exército aí o Bolsonaro não vai para lugar nenhum Enfim, Agora é teve assustador lugar...
2: de qualquer maneira, né, Fábio? Porque é um pessoal totalmente sem noção Eu acho que um desses desgarrados Entrou no supermercado bem na hora que eu estava lá um, um senhor de uns 73, 74 anos muito nervosinho, muito agitado, com a máscara cobrindo só a parte da boca, o nariz de fora, discutindo com tu, todos os funcionários e falando que a esquerda estava impondo aquela, aquele isolamento e que uh, uh, ali só tinha esquerdista e comunista. E eu falei, gente, o cara está doente, está doente. E acho que o é. país está doente, Fábio. Tem, assim, é uma coisa totalmente... Maluca o que está acontecendo no Brasil. Você tem um, um bando, um grupo grande de pessoas que eu não sei como é que você vai salvar, porque o, o país com essa gente é buraco na seta, cara. Eles vão se enterrar vivos, tá certo? Atrás do, do Bolsonaro, da maluquice do Bolsonaro. né? O sujeito que se pegar a, 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 o vírus né? e essa variante, ele dificilmente sai vivo do hospital. Né? Será que não caiu a ficha? Os funcionários todos do, do supermercado olhando para aquele senhor assim, que gritava com todo mundo, né? que nem um, um, um retardado. Né? Desculpe, né? um retardado não é um termo mais adequado. Mas, enfim, um sujeito totalmente uh, fora da realidade. Ele vive num, num mundo outro, que não o nosso. Né? Realmente está é, é, difícil, Fábio. Aqui é um caso de... de, de, de que acho que nem o Freud ia resolver, né? Porque é
0: coletivo, né? É, mas ainda bem que não é tanta gente assim, né? Não dá para invadir um Capitólio, assim. eles juntaram aí, olha, tem 30% da população composto por uma, uma pequena parte disso são fanáticos neonazistas mesmo, de raiz, essa coisa toda, né? Gente que está é comprometida com, com o ideal da raça pura, são racistas de raiz, e aí, daí essa coisa toda. Agora, a maior parte, Floresta, são uns idiotas equivocados, são uns burros à besta, qualquer tipo de coisa. Sabe, gente que não tem mínimo de informação, que nunca leu um livro na vida, que não sabe o que, que é. Fábio, a palavra solidariedade. Oi, Fábio. Deixa eu te explicar uma coisa. Explica Você mais. sabe que tem
2: fila em várias cidades do Brasil, fila, para registrar o óbito de pessoas? Tem fila. Estou sabendo. De pessoas para ir registrar o óbito. Né? Você sabe que Algumas funerárias abriram capital nas bolsas de valores, né? porque uh, é um dos ramos que mais está ganhando dinheiro no, no, no Brasil. né? Uh, você sabe que o nosso solo pode ser contaminado pela quantidade de pessoas que estão morrendo e que a maioria, muitas das pessoas que estão morrendo por Covid estão morrendo em casa porque não tem vaga nos hospitais. Quer dizer, então assim... E onde está o governo, aonde está a campanha? Eu, eu, inclusive, Fábio, vou repetir aqui de novo: os governos estaduais e prefeituras têm a obrigação, obrigação de distribuir máscaras de qualidade, aquela tal N95, né? para a população. Tem a obrigação de fazer isso. Né? Ir no, no metrô, nos trens, nos ônibus, na periferia, distribuir essas máscaras e fazer campanha explicando como é que essas máscaras funcionam e, e qual a importância de usar essas máscaras. Porque não é possível ficar aqui esperando o Godô. Nós estamos aqui esperando uma vacina que vai demorar muito para chegar. E pessoas estão morrendo, os hospitais estão superlotados e não tem mais condição de médicos, enfermeiros e o pessoal da saúde atender, né? Isso aqui é um. É um nós, tamo, nós colapsamos. Né? Não tem mais saída para ninguém, nem para rico, nem para pobre. Será que é tão difícil entender isso? Eu, eu, ontem, no supermercado, conversando com o caixa, eu falei, olha, amigo, você tem que usar uma máscara que nem a minha, essa aqui, ó. Né? Supermercado, cobra do supermercado. Fala para eles, você fica aqui no caixa o dia inteiro. Será que o supermercado não pode comprar máscaras dessas para dar para os funcionários? Aí eles ficam com aqueles paninhos no rosto. Né, que os médicos dizem que não protege tanto num lugar fechado, cheio de gente né? então assim, cadê a consciência do empresário que é dono de um supermercado e está ganhando fortunas porque é o único comércio que não
0: fecha Pois é Floresta, so, está falando dessa gente doida doida de pedra, agora tem um aí que supera em loucura os, os demais hein? e não é o Bolsonaro nem os, nem os filhos dele não Talvez não supere tanta gente assim, porque, né, afinal, o cara superar em loucura já aí Bolsonaro precisa ser doido demais, precisa estar <risos> tacando pedra em avião. Agora, olha só esse cowboy aqui, ó, de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Quero saber sua opinião sobre esse animal aqui. Pessoal, Lula, seu filho da puta, eu quero dar um recado pra você. Tá? Hoje é sábado, dia 13 de
4: de março, não, presta atenção no um recado, que eu vou dar para você, seu, seu vagabundo.
0: Se você não devolver os 84 bilhões que você roubou do Fundo de Pensão dos trabalhador, você vai ter problema, hein, cara? Você
5: vai ter problema. Outro recado: não tenta transformar o meu país numa Venezuela. Eu vou derramar meu sangue, mas eu vou lutar primeiro país. Não tenta. Está entendendo o recado? Estou sendo claro com você. A minha parte eu vou fazer.
6: E aí, Bahia, o que você achou?
2: É, o cara é um sujeito uh, autoritário, né? tacanho, tosco, uh, com pouca noção do que está acontecendo no país, porque o chefe dele, o ídolo dele, está no caminho de transformar o Brasil numa Venezuela. Aliás, está bem perto, né? porque o, que... o sistema que ele está montando é muito parecido, né? o, o tal do, do capitão, né? E agora ele faz uma ameaça muito séria. né? Ele ele tem que ser contido, porque tem que passar, inclusive, por uma avaliação psiquiátrica. né? E Enfim, essa, esse pessoal, Fábio, você só vai colocar eles na real quando você uh, uh, agir. Não pode deixar passar barato isso. Né? O sujeito tem que responder pelas suas falas, inclusive com uma arma na mão. né? Um sujeito desse, desequilibrado, como é que tem uma arma na mão e fica ameaçando um ex-presidente da República dessa maneira? E falando bobagem, né? se o Lula roubou 84 bilhões, cara, onde está esse dinheiro? Que é dinheiro pra caramba, hein, meu amigo? <risos> né? Enfim, é, 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 o, o, eu acho que...
0: Todos eu não sei onde que... é que esse cara tá, tá, ouviu falar é um analfabeto, desculpa, Florestan Isso é uma cavalgadura Isso é uma anta fascista É uma anta nazista é. O cara cowboy acha que só que botou um revolvinho na mão desse Pra esse é tremendo ai, 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 esse assassino aí Meu, é só um a mais, é só um imbecil a mais É só um animal a mais Irracional a quem deram Um par de óculos e um revólver é Só isso, mais nada, entendeu? Esse tipo de gente tem que ser rechaçada com muita virulência Por quê? Não é o Lula que ele me tá ameaçando, é qualquer um que se interpõe. É um neonazista. Sabe como é que é o nome dessa anta aí? Vou falar desse mariquinha de revólver na mão. Quem falou foi a Patrícia Lerison, aliás, obrigado. Ele chama José Sabatini, o um animal. O animalzinho, esse animalzinho de revolvinho na mão, assim, ó. Corajoso pra caramba, né? <risos> Tira essa arma da mão, não sobra nada, sobra um parzinho de calcinha, tá? Nada, se a gente faz nada, eles não têm... A menor pretensão é só de assustar o país, como todo terrorista, o que esse cara faz é afavorar o país, mas é tão escalafobética a ameaça dele que não assusta ninguém, tá? É... Agora, falta aqui a mão do ministro Alexandre Moraes para botar uma fucieira nesse animal para botar uma fucieira de ferro, assim, uma máscara de ferro deixar ele uns dias descansando, essa cabecinha ruim dele num presídio qualquer, como aconteceu com o Troglodita Mor, o Daniel Silveira. Então está faltando a mãozinha de alguém como o, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para botar é, esse Fadió animal é seguinte, dentro é do, do canil. Dentro
2: Existe. do canil, esse cachorrinho Existe. bravo aí. Isso começa tudo com o Bolsonaro, né? Deixar o Bolsonaro fazer aquela live falando o que falou e deixar passar barato, meu amigo, ali está a raiz de tudo, né? Uh, deixar ele uh, com o grupo dele uh, fazendo fake news, ameaçando a nação, ameaçando a democracia, ameaçando as instituições, né? um sujeito que tem que ser contido. Não é possível que um presidente da República fique alimentando esse ódio uh, sem parar, desde que ele estava em campanha. Desde que ele estava em campanha. né? Assim, o, o país não aguenta isso, Fábio. Ninguém aguenta... A minha filha quer ir embora daqui. tá difícil, bicho. Assim, as pessoas estão. Os jovens estão totalmente desacreditados com isso aqui, com a possibilidade do Brasil ser alguma coisa. né? Nós estamos sim, num, num limbo. O mundo olha para cá, falando: o que é aquilo que aconteceu com o Brasil? Que, que que é que, aquele, aquele país que se transformou? Eu espero que o Jamil, hoje, entre para contar a, a, a pressão internacional que o Brasil está sofrendo por conta do do, da, da, do abandono da, da, da defesa da, da, das pessoas na, na pandemia, né? o Brasil pode ser isolado totalmente por conta do que está acontecendo aqui, Fábio. Totalmente, quer dizer, não cai a ficha na cabeça de ninguém. Né? O sujeito tá procurando um, um, um ministro da saúde que pense como ele, que a cloroquina vai resolver o problema. Nós vamos ficar amargando aqui uma crise econômica, porque... O mundo sabe que a vacina é a única maneira, a única, de você começar a entrar na normalidade. Né? O sujeito não comprou ainda, não consegue fechar os acordos. Né? Quer dizer, não tem ninguém quase vacinado no país. Os Estados Unidos já vacinou 100 milhões de pessoas. 100 milhões. Aqui no Brasil, não, nem 10% disso.
0: Pois é. Olha, vamos lá, vamos ver as capas dos jornais. Já está esquisito, assim... É, enfim, não deu certo ontem Bolsonaro, infelizmente, para ele, né, não conseguiu reunir multidões que ele esperava, reuniu gente bastante, São Paulo teve bastante gente, Rio teve pouca gente, 12 capitais nem ouviram falar de Bolsonaro, então, quer dizer, são, é, é a turma de sempre aí, não assusta ninguém, viu, gente? É uma pena que, que a esquerda brasileira e a oposição a esse fascista do Bolsonaro estejam trancado em casa por essa pandemia, porque essa gente que tá na rua aí, eles são agentes do vírus, eles não têm medo do vírus, pelo contrário, eles trabalham para o vírus, né? Vamos ver o, 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 o noticiário hoje, como é que está, as capas dos jornais. Fernandão, bom dia para você aí, põe aqui para a gente na tela, deixa eu aumentar minha tela aqui para poder ler com vocês aí as manchetes da Folha de São Paulo, está aí, olha, sob pressão, Bolsonaro busca ser o quarto ministro da Saúde. Ontem até parecia que ia sair, né, gente, com a doutora Ajala, mas não saiu, provavelmente não vai sair mais, porque ela não é terraplanista o suficiente para agradar esse capitão dos infernos. É, então, está chefe principal da Folha, sobre pressão, Bolsonaro busca seu quarto ministro da Saúde, e aí, ao lado, outros destaques da primeira hora da Folha, entre eles, ao menos 72 mil morreram de Covid fora de leitos de UTI, na capa da Folha de São Paulo. Uh, embaixo... É, é, ao lado disso, olha, bônus a juízes e procuradores, tem alta na pandemia. Você não acredita isso, gente? O pessoal da Cinecura Brava e Cinecura Márcia está ganhando mais dinheiro do que, do que já ganhava lá para trás. Os penduricares deles aumentaram quase 50%. É um absurdo, né? É, vamos ver agora, Fernando, por favor, o próximo jornal. Qual é a próxima capa? Está aí a capa do Jornal do Estado de São Paulo. A manchete é quase idêntica da Folha. Sob pressão, Bolsonaro busca substituto para Pazuello. E aí, no destaque, está aí a foto na dobra inferior da, da, do Estadão. Polícia flagra, grabi, flagra Gabigol em cassino clandestino em São Paulo. Que papelão, hein? Que coisa feia. Muito menos pelo, pelo visto desse cara em jogo. Diz que não, ah, fui jantar. não sabia que as pessoas iam para cassino clandestino para jantar, não, flores Você sabia disso?
2: Não tem nem o que dizer desse, desse sujeito, né, coitado. Ele... É, ele... Um jovem... margem, e o
0: espaço que deram para esse cara justificar o o, 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 sabe, assim, o comportamento antissocial dele, pelo amor de Deus. É, pois sabe, é, ele é um jogador
2: Deus. complicado, porque ele foi para a Itália, o Santos tinha vendido ele para a Itália, uh, não conseguiu se firmar lá. Na, a, a Lu sabe bem disso, né, porque a Lu, além de ser de Santos. Sabe dessa história, né? Que ele foi para Itália, ficou no banco, era um sujeito problemático, ele é muito problemático, né? E, e acabou se encontrando no Flamengo, né? Se transformando num ídolo do Flamengo e tal. Ah, ah, falta um pouco de de, de, de alguém para falar para você, jovem, né? Que ah, a carreira é passageira, que... mas enfim, eles vão para a balada, vão ficar muito ricos, né? Porque o futebol. Uh transforma as pessoas, né? porque o dinheiro que elas ganham é uma coisa absurda, né? Absurda. e eles vivem um popstar e tal. né? Agora, aquilo que você falou no começo do, do, do jornal, né, Fábio, é, Não seria é viciado em jogo, ele que se tome cuidado, porque vai terminar a carreira amargando uma situação complicada. Eu me lembro de ter feito uma matéria, Fábio, há, há muito tempo atrás, com ex-jogadores de futebol que estavam na pobreza, pobreza mesmo ex-jogadores que foram da seleção brasileira, né, por, uh, ter uh, entrado num descaminho da bebida, do vício e isso aí é um pulo, né? Porque o que o que uh, pessoas se aproximam, né? Pessoas que querem tirar vantagem do, do, do sujeito que está muito rico, ficam amigos e são daqueles amigos complicados, né? Espero que o Gabigol reflita um pouco né, no que ele fez, ele está por cima, ele, é, ele representa aí o sonho de muitas crianças, ele é exemplo para as crianças lá do, do Flamengo, enfim, dá uma chance para esse rapaz pensar no que ele fez, né, que ele não, não, não
0: siga esse caminho.
2: É, agora, isso aí,
0: quem vai fazer da vida dele, problema dele, né, Florestano? Não tem problema nenhum. Agora, quem vai fazer da vida dos outros é problema, porque o comportamento de dele com o jogo problema dele. Eu não estou nem aí para isso. O Gabigol pode consumir tudo que ganhou entregando para dono de cassino. Agora, primeiro, cassino clandestino, que no Brasil não existe isso. É crime, é. É crime. É contravenção, né? É contravenção, é. que é pior é isso, é crime mais ou menos. Agora, vou dizer um negócio. Esse cassino ficava do lado, bem pertinho da casa onde eu morava. Eu passava ali quase todo dia. Nunca Aonde... soube que aquilo era um cassino. Aonde que é? No, 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 na Vila Olímpia nunca soube que aquilo era um cassino Florestan, mas estava sempre assim, um monte de segura, Eu achava que era uma balada aquilo, tanta, tanta gente que ia ali agora tem outro cassino no, no Itaí na rua Clodomira Amazonas, outro dia aconteceu um negócio lá, assim, os moradores estão cansados de denunciar para a polícia, mas a polícia ó está no bolso dessa gente né? é, o que acontece? Outro dia precisaram trocar lá alguns equipamentos pararam a rua Olha só, os caras vestidos como policiais civis, pararam parar a rua para poder o caminhão passar e, e botar as máquinas lá dentro. Sabe, se é corrupção da grossa, é um absurdo que alguém que tem a responsabilidade, papel social com um jogador de futebol, vá no, num lugar como esse. É um absurdo completo. Não, não se pode ter tolerância nenhuma para com isso. E segundo... E todo mundo
2: sem máscara ainda, né? Você
0: viu? É, né? essa que é a questão maior. Ainda que fosse assim, que o Gabigol quer abrir para a sua vida de crime, é um idiota, quer dar dinheiro para tudo bem. Agora, reunir 120 pessoas numa casa fechada, com é? um ar é, viciado daquele, para pegar Covid, para trocar vírus, pelo amor de Deus, né? Aí, Gabigol, meu amigo, vou te falar um negócio, hein? Gabigol contra, porque não é possível, sabe assim, uma... uma... Esses caras não, não, não têm não tem prazer, que são exemplos, né, Florestan? está. Lu, como é que isso repercute dentro das áreas do esporte? Tudo, porque parece que tudo é permitido, né? É um ambiente que o dinheiro fala muito alto, essa coisa
3: toda, que o sucesso... A, que gente, você... vê, a
1: gente vê essas histórias há muitos anos, né? A gente, infelizmente, a gente vê essas histórias há muitos anos, foi o que o Florestan falou, o dinheiro sobe a cabeça. Eu achei, particularmente, que a desculpa que ele usou, pelo amor de Deus, né? Assim, a sair para jantar. Todo mundo está sabendo, aliás, há uma semana os restaurantes estão fechados. Se não fosse na semana passada, a gente ainda falava assim, mas espera aí, há uma semana todo mundo está sabendo que os restaurantes não estão funcionando em São Paulo. Então, assim, eu acredito que ele seja uma pessoa que tenha informações, né? ele tem acesso a informações, sai de Santos, ah, eu moro em Santos e moro no Rio de Janeiro, sai de Santos e vem jantar em São Paulo. Não era para jantar em São Paulo. Não era para fazer nada aqui, né? era para ficar em casa. Isso está todo mundo sabendo. Então, a desculpa realmente foi uma desculpa, ex, na, na, no meu ponto de vista, esfarrapada. E foi o que o Floresta falou. Ele é exemplo, tem muita criança que se espelha nele, né, Floresta? A Sim. gente sabe disso, porque ele, ele fez uma história, né? Vem fazendo uma história no Flamengo, ganhou notoriedade. Então, enfim, ele tem que pensar um pouquinho, né? Vamos dar uma chance, né, Floresta? Vamos ver se, se a ficha cai, né?
2: Vamos lá ver, né, coitado. Eu fico é, com pena, porque ele, 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 ele é um bom jogador. E pois é. Falta um pouco de não, não, não.
0: É, Aqui ninguém está condenando ele como jogador, nem nada. É só o péssimo exemplo que ele está deixando. É um então, então,
2: comportamento mesmo, horroroso. Né? Se você pega o Messi, por exemplo, olha o exemplo do Messi. Vê o exemplo do Cristiano Ronaldo. Né? São grandes jogadores. E o Cristiano Ronaldo tem ações sociais incríveis. Né? Uh, enfim, são pessoas mais centradas, né, que... preparadas para a fama e para o dinheiro, porque isso mexe com as pessoas, né? Sim. não tem jeito de não mexer.
0: É, Mas vamos em frente, as... que
2: nós temos problemas mais sérios que o Gabigol no Brasil. Viu,
7: é. É.
0: O Gabigol é apenas um sintoma, não chega a ser um problema. Né? Vamos lá, então, Fernando. Vamos, vamos botar a notícia na tela, que diz que as pessoas precisam para a gente se defender dessa loucura que está acontecendo no Brasil, essa insanidade horrorosa aí chamada bolsonarismo, essa nova forma de neonazismo que tá aí. Bom, capa do Globo, manchete igualzinha dos outros dois que a gente já viu, pressionado, Bolsonaro já discute sucessão do Pazuello, cardiologista padrinhada pelo Centrão, teve ontem no Planalto, só que parece que não deu certo, né? Aí do lado... Presidente aconselhado a mudar de tom e se vacinar. Já pensou Bolsonaro virando jacaré? <risos> ah, só que está aí no intertítulo, Bolsonaro ainda não confirmou se irá se imunizar quando chegar a sua vez. Imuniza não, Bolsonaro. Fica você sem imunização mesmo. Sabe? Prefira uma recidiva da sua, da sua Covid aí. Aliás, estranha a Covid essa que você teve. Mas, em todo caso, fica aí sem vacina. O Brasil quer que você não se vacine também, Tá? Uh, ao lado, corte de verba gera tensão entre o governo e PF, com apoio do governo com a de orçamento do Congresso, propõe enxugar 24 milhões da verba da corporação sob protesto da bancada de segurança e associações ligadas à categoria. Agora, policiais pressionam o presidente e tentam reverter o Quer dizer, o, 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 a Polícia Federal, pelo menos na sua ala sindical, já começa a se desvencilhar desse estupício chamado Jair Bolsonaro, né? Policiais chamando protestos contra Bolsonaro em Brasília olha onde é que a tua, 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 tua vaca vai pro brejo, hein, Bolsonaro? Policiais federais, enfim. A instituição que abrigou uma boa parte do, 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 do acervo que foi usado para levar você até aí onde você tá. Né? Afinal de contas, a né? Operação Lava Jato, aquela delegada Marena, cujo nome eu não me lembro, mas enfim. Vamos lá. Manchete na tela. Fernando, vamos ver aqui mais que nos reserva os jornais de hoje. É isso aí. Empresas tentam atrair brasileiros que estudam fora de outros estudantes que estão em formação no exterior. Empresas de varejo do setor financeiro vêm apostando em programas de estágio de curta duração durante as férias de verão no Hemisfério Norte. e ideia trazer de volta mão de obra brasileira qualificada e evitar a fuga de talentos do país. É uma pena que isso se dê só em setores que têm é, vinculação com o mercado financeiro, né? porque tem muita gente, por exemplo, que paralisou projetos de pesquisa aqui que vai, vai continuar, que estão continuando, em universidades de fora do país, onde tem dinheiro pesquisa, respeito pela ciência, e, 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 etc. né? prejuízo do Brasil em relação a isso, a sua massa crítica, Floresta, é gigantesco. Não, Todo
2: é incalculável, Fábio, é incalculável. Os, os melhores jovens que estão se formando estão indo embora, eu tenho três sobrinhos eh, morando na Europa, um na Alemanha, outro na França e outro na Suíça. Uh, pessoas que fizeram... Uh, carreira na, nas principais universidades brasileiras e que foram embora, né? E não voltam, né, cara? Eles não vão voltar. É, olha o, o, o que esses caras fizeram de 2014 para cá, 2015, né? essa destruição do Brasil, né? Para entregarem isso aqui que estão, tá nos governando, né? Para chegar esse ponto que nós estamos, valeu a pena?
0: É. Bom, Fernando, põe a notícia na tela para a gente, por favor, vamos começando, ainda temos aqui o, o, os destaques do El País, que você vê aí, olha, o El País, o jornal que você só encontra na internet, cresce pressão para Pazuelo deixar a comando da saúde em meio a colapso hospitalar e aumento de mortes no país, destaca o jornal El País, o olho da matéria diz, discutida por Bolsonaro no fim de semana, saída de ministro tenta dissociar presidente da tá má condução da crise e dissolver incômodo do Centrão e do mercado. Quando você lê mercado aqui, não é mercado de frutas não, tá, gente? Mercado financeiro. Médicos Ludmila Abrão Ajar e Marcelo Queiroga são, são cotados para o cargo. E aí, o, o país traz cinco enigmas do, do coronavírus ainda por resolver. A comunidade científica publicou... Eu não sabia que era tanto. 350 mil estudos sobre Covid-19 mas continuam sem esclarecimento em códigos como por exemplo a origem do patógeno e sua imprevisível letalidade. Matérias de jornal é o País na internet é, Brasil.elpais.com ou é o País tá bom? Vamos para o primeiro destaque, primeira matéria do dia, Fernando, por favor. Os honestos. Olha, Exatamente. Essa família que você está vendo aí, esse cara aí, são três pessoas profundamente implicadas no desvio de grana do povo para os próprios é, cofres pessoais. né? São cofres, não são contas, porque eles não trazem o tra tra cheiro para o banco, esse cheiro é desbancarizado. Mas está no Wall hoje uma matéria, uma bela de uma infografia... É uma série, portando... né, Fábio? São Quatro
3: São
2: quatro reportagens estão falando.
0: É, Essa é exatamente. A primeira. Essa é a primeira. Enfim, a Folha prestou atenção às planilhas com as quebras de sigilo da família aí, dessa família que você está na tela. É a família que chama isso, Florestan? Familícia, né? A familícia, né? A familícia. E aí o seguinte: descobriu um monte de coisas só nesse cruzamento de, de, de dados lá que indicam o quê? Aquilo que a gente vem afirmando aqui. Que os roubos do Flávio foram instruídos pelo pai. Bolsonaro é um pai tão legal, um sujeito tão bacana que tá, vai botar os filhos na cadeia com um, os seus maus, maus modos. Porque foi ele quem contratou o Queiroz, foi ele quem deu a Queiroz as atribuições que sempre teve, tanto o gabinete dele quanto o gabinete do Flávio. Foi ele, Bolsonaro, também, que deve ter inventado esse sistema de rachadinha aí, que é um nome suave para pecular, que é um crime gravíssimo, né? E aí colocou os filhos nessa roupa. Tudo bem, a família tá rica, mas não pode sair de casa, né? Porque se sair ali do, do Alvorada, ferrou para eles. Vão com certeza. Vão pagar muito caro por isso que estão fazendo. O destino deles... Por isso que está essa choradeira, gente. Essa radicalização. Porque eles não podem sair do Palácio do Planalto... Sair de lá, ferrou para todos. Vai todo mundo para bangua, para papuda, né? Aí, Bolsonaro... Tu vai ter que usar aquela velha caneta BIC... Levantar e falar... Shazam! Porque o povo vai tirar você daí rapidamente. Se não for antes, vai ser em novembro de 22. Me dá mais notícia para a gente, Fernando, por favor. Então, Leia no UOL, é uma série muito boa, tem uma ótima de uma, de uma infografia para explicar como é que é que os negócios desse cara que está aí no meio contaminaram também a vida e a filosofia dos outros dois. né, Esse que está à esquerda e o outro que está à direita, os nomes até não vou falar para você adivinhar. Mas vamos lá, põe o próximo assunto aí para a gente. Estou recomendando então que você vá ao UOL, a matéria fala isso aí, olha. Quebra de sigilos bancário e fiscal de pessoas e empresas ligadas ao senador Flávio Bolsonaro do republicanos revela indícios de que o esquema de rachadinha também ocorria nos gabinetes do pai, o presidente Jair Bolsonaro sem partido, quando este era deputado federal, e do irmão, o vereador Carlos Bolsonaro, dos republicanos. Os dados apontam ainda a existência de transações financeiras suspeitas realizadas pela segunda mulher do presidente, Ana Cristina Vale. Só para lembrar aqui, põe aqui a câmera para mim. Ana Cristina Siqueira Vale comprou 14 imóveis, boa parte em dinheiro, não sei se todos, mas uma boa parte pelo menos em dinheiro. Agora, a primeira-dama, né, gente, também está até a moleira nisso, porque, afinal de contas, o um miliciano depositava dinheiro na conta dela, sabe? O que, que faz a primeira-dama de um país? Seria, não, não era, seria a primeira-dama, mas já vinha sendo aquinhoada pelo miliciano de estimação de Bolsonaro, com dinheiro na conta de 90 paus, pelo menos, que a gente não sabe ainda a quanto chega essa, essa, essa conta. né? Só vamos saber depois que o Bolsonaro deixar o poder. Fernando, notícia na tela, por favor. Floresta quer, de alguma forma... Não, talvez é isso como...
2: mesmo. Uh, assim, a gente já dizia isso, que esse esquema todo tem origem no pai, né? e o que a Folha está revelando... Aliás, tem uma coisa muito interessante, né? porque a reportagem da Folha mandou e-mail, ligou... Uh, enfim, tentou contato com toda a família, ó, oh, bico calado, ninguém quer falar nada, o Palácio não quer falar, os deputados não querem falar, os milicianos não querem falar, ninguém quer falar sobre o assunto. Os funcionários que pegavam esse dinheiro e, e tiravam, quer dizer, eles eram contratados, pegavam o dinheiro, aquele esquema, pega o dinheiro, e esse dinheiro vai ser depositado na conta da família, né? Ou seja, Uh, é abocanhando o dinheiro público, né? Que seria para contratação de assessores, né? Então, chamo isso, chamam isso de, de rachadinha, mas é peculato mesmo, né? E é uma vergonha, Fábio, uma vergonha. Você vê aqueles Não generais, anda, os generais das forças armadas vendo isso aí, sabendo a origem do dinheiro do cara, sabendo que ele anda com miliciano, que ele é amigo de miliciano, tá todo mundo ali feliz do lado do, do capitão. Todo mundo feliz com as propostas do capitão de cloroquina, entendeu? Eu fico olhando, gente, o que que está que que tá se passando? que que está se passando com esses oficiais das forças armadas? Onde que eles foram amarrar o burro deles?
0: Eu pergunto, onde é que nós viemos amarrar o nosso, viu, Floresta? É, porque agora nesse jeito. do meu país, como esse. Não. Aqui. O nosso burro está amarrado num lugar Cara, estranho. que é uma pouco coisa
2: dele. indigna, indigna uma vergonha, é uma vergonha é uma vergonha para as Forças Armadas ter no Ministério da Saúde um general da ativa que está perdido que está há meses perdido, sem saber se enfia cloroquina na boca das pessoas ou se enfia uh, ideias esdrúxulas sobre... Se enfia ozônio
0: uh... é. <risos> do outro lado é, é isso aí Oh, mas não acabei de ler a notícia, vamos terminar de ler a notícia da, da, do UOL, estou só indicando para que vocês mesmos vão lá e leiam por favor, está lá, está aberto para todo mundo na internet, não é da Folha, é do UOL, põe na tela grande por favor, no segundo parágrafo, o UOL teve acesso às quebras de sigilo em setembro de 2020, quando ainda não havia uma decisão judicial contestando a legalidade da determinação da justiça fluminense e veio desde então analisando meticulosamente 607.552 operações, operações bancárias distribuídas em 100 planilhas, uma para cada um dos suspeitos. O STJ anulou o uso de dados resultantes da quebra de sigilo no processo contra Flávio, mas o Ministério Público Federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O UOL avalia que há interesse público na evidente divulgação de informações que compõem as reportagens que ele apresenta aqui. Então vai ao UOL, uol.com.br, leia você mesmo, tá? Porque é, é bom e essa série promete, tá? Abriu bem e vamos ver o que, que vem por aí ao longo da semana, né? Fernando, põe a notícia na tela pra gente, por favor. Notícia do painel da, da Folha de São Paulo aí, antes de falar, põe, põe eu aqui, Fernando, por favor. É o seguinte, vocês viram aí no domingo, do nada, né? O Pazuelo fala assim, ah, tô doente, tô com problema de saúde, preciso pedir a conta. Assim começou o domingo, uma busca aí por uma, por uma substituição rápida, essa médica, é, doutora Jala, apareceu lá em Brasília, me parece que isso já tinha sido engendrado desde antes, e só que a conversa não andou, ela saiu de lá, não houve confirmação nem nada, e à noite, o Pazuello, que estava tão enfermo, assim, a ponto de não poder mais continuar à frente das tropas, aí o Pazuello, Pazuello desertou, né, da luta contra a Covid, coitado, tadinho do sargentinho Pazuello, mas, enfim, a deserção não deu certo. Ele participou da conversa com essa médica, mas o Bolsonaro não gostou. Ela não será ministra, tá? Ela não será ministra. Por quê? Porque, ainda que reacionária, ainda que... É uma médica, né, gente? Vocês viram o que aconteceu com o Mandetta. Vocês viram o que aconteceu com aquele outro, que eu já nem lembro mais o nome dele, aquele magrinho, que o substituiu. Eu... O é uma é cara estranha, né? O é uma
2: cara estranha. <risos> Funesta é ver, né? é, Agora essa <risos> é. aí Pelo que eu ouvi de alguns médicos Tem um histórico complicado E ela é ligada ao Ronaldo Caiado viu? Assim, Muito ligada ao Ronaldo Caiado Mas uh, Acho que vale dar uma olhada Na carreira dela Por que ela saiu da, do sírio-libanês Por que ela não foi aceita no Einstein Enfim é, Agora ela parece que que é uma cardiologista com muita experiência, né? E
0: já tem, é, que ela tem de boas relações em Brasília, né, Floresta? Isso ela tem muitos, né? É, mas é aí mundo, pegaram uma
2: Floresta. foto dela com a, com a Dilma, né? E, e também uma fala dela uh, criticando o Bolsonaro e por conta de, do combate à, à Covid. Enfim, uh, o Bolsonaro não está preocupado em resolver essa situação, viu, Fábio? Ele acha que o negócio é contaminar, que quem morrer, morreu, e vamos distribuir cloroquina, porque com cloroquina as pessoas vão imaginar que estão curadas, e vão em frente, porque ele, ele já pegou e não pega de novo. Cara, são tantas variantes, ele, ele é tão tosco que ele é capaz de pegar essa variante e dessa para o outro, né? Outro planeta, outro mundo, né? Enfim, é. e, o, e os seguidores dele também. Tem muita gente aí que pegou a Covid e está achando que está tá liberado, né? E estudos eh, dizem que essa, essa nova variante brasileira é, é, é muito agressiva e que 60% das pessoas que já contraíram a Covid é, estão... É, se contaminando novamente né, com, com essa variante. Então, é, a, ninguém está salvo ainda não. Só com a vacina a gente pode ficar mais seguro. Mesmo assim, no Brasil não tem vacina e, e até estão errando, né, Fábio? Eu vi aí o caso de uma pessoa, um, um senhor que tomou uma vacina, não sei qual delas, se era Coronavac ou AstraZeneca, não sei qual foi que ele tomou, e deram de duas uh, dois laboratórios diferentes a segunda do dose foi outra você viu isso aí?
0: não vi não, Cláudio mas
2: conta é. pra gente que me interessa. não, então é uma bagunça, né, Fábio o sujeito tomou uma é. vacina de uma marca voltou para tomar a segunda dose tomou de uma, uma outra marca <risos> né? mas isso só no Brasil pode acontecer, nessa bagunça que foi estabelecida né? uh, bagunçaram o Ministério da Saúde bagunçaram o enfrentamento à pandemia, e nós temos que correr contra o tempo, porque o mundo está saindo e nós estamos aqui, cara, discutindo se é cloroquina ou se não é cloroquina, cara. Como assim, é. né, Fábio?
0: É, que absurdo, né? Se tem que pôr máscara ou
2: não tem que pôr máscara. Gente!
0: E, enquanto isso, enquanto isso, os médicos sérios desse país aqui, que são muitos, graças a Deus sofrendo horrores né, para tentar salvar seus, seus, seus pacientes dessa refrega chamada Covid, com situações absolutamente inacreditáveis, o, o Floresta. Nós ouvimos aqui no Tertura na sexta-feira passada, um médico lá de Cascavel, no Paraná, é, que foi prefeito da cidade, considerado uma pessoa muito boa, é um, é um político diferenciado e é um médico diferenciado. E, e, e ele contou pra gente em que condições está se dando o atendimento lá no, 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 no hospital de campanha que foi montado, o hospital de referência para tratar pacientes da Covid. Olha, é algo inacreditável, por isso eu vou colocar aqui para vocês um trechinho da entrevista que nos deu o doutor Lízias Tomé sobre a situação no Paraná, que já era de colapso na, na, na última sexta-feira. Ouçam só o que está que é, sendo preciso fazer para evitar que gente, que tem uma perspectiva de vida gigante, se conseguir respirar a tempo de um corpo Produzir anticorpos contra a doença. Doutor Lízias Tomé.
3: É, na parte técnica, nós estamos enfrentando assim, bastante problema, que realmente a gente chega no momento, e eu tinha, eu até me emocionei, porque na sexta-feira passada eu tinha que ver uma paciente morrer na minha frente e, e não pude entubar, não pude colocar em ventilador, porque não tinha um ventilador para colocar. Então, uma situação ah, não muito tinha. difícil. Não, não tinha, não tinha ventilador. Para você ter uma ideia, domingo retrasado eu fui no zoológico pegar um, um ventilador de, que é usado no zoológico para usar de emergência num paciente, que não tinha o que fazer. E como eu comentei, eu posso sentar no meio do fio, ficar olhando as coisas acontecer, ou eu tomo uma atitude e faço alguma coisa. E a atitude que eu tive que tomar no, no momento, que eu achei, depois de me esfregar e espremer, eu me onde eu vou arrumar esse ventilador. Foi isso aí. Salvou a vida do paciente, tá bem, e, e é assim que nós estamos tocando aqui.
0: Um ventilador veterinário,
3: é isso? uso
1: veterinário? Isso. Não, não Doutor Líderes, como é a situação hoje? Se chegar alguém aí precisando ser entubado de um ventilador, como é que é está essa situação?
3: Olha, eu não tenho os dados de hoje ainda, mas ontem nós tínhamos 140 pacientes aguardando uma vaga na UTI. Não estou falando em enfermaria, é UTI. Então, são 140 pacientes que estavam aqui ontem, esperando... É, é, um leito de UTI, um, leito, um ventilador. Então, hoje, né, o hospital onde eu sou diretor, chama-se hospital de retaguarda, nós temos 30 leitos de UTI, e cabe lembrar que 15 dias atrás nós só tínhamos 14 leitos, nós passamos para 30 e ainda falta leito. Então, hoje, se chegar um paciente precisando de um ventilador, vai acontecer o que nós o que aconteceu anteontem, que um paciente foi entubado dentro da ambulância do SAMU, e a ambulância virou uma UTI. Ficou muitas horas dentro da ambulância em ventilação, num ventilador de transporte, até se aguardar é, uma UTI em Cascavel, na região, ou que morresse algum outro paciente que nós pudéssemos usar o ventilador. A situação real nossa, é, essa é hoje, hoje.
0: Olha que quadro, hein? Quer dizer, eles estão intubando pacientes humanos com ventiladores usados para animais. Imagina, as clín algumas clínicas veterinárias mais sofisticadas têm esse equipamento, até porque de vez em quando é preciso anestesiar, dar anestesia geral em algum animal para fazer uma cirurgia, uma, uma intervenção maior, e aí precisa entubar o bichinho, né? Pois esses ventiladores estão ajudando a salvar a gente lá no, no, no Paraná. E, e olha, na sexta-feira aconteceu algo incrível, na, na quinta-feira, na véspera, porque imagina o que acontece numa cidade, Florestan, em que os hospitais estão em colapso, e de repente há um, uma explosão, numa caldeira de um frigorífico, e 15 pessoas são contaminadas por um gás, são intoxicadas por um gás tóxico. Né? Aí, como é que atende esses pacientes? Foi outro drama que aconteceu lá em Cascavel no fim da semana passada, e aí quando você tem gente que chega de outras causas para competir em leito com pacientes com Covid, você tem um quadro absoluto de caos, né? e os médicos poucos sabem o que fazer. No caso do, do, dos pacientes que chegaram desse incidente aí com, a, com o vazamento de gás tóxico, conseguiram atender todo mundo ali, mal e porcamente, no, 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 no corredor do hospital mesmo, deixou as vítimas do incidente sentadas em cadeira, mas conseguiu salvar todo mundo. Agora, para fazer isso, o sacrifício é gigantesco. Daqui a pouco não vai ter médico para atender, porque estão exauridos, estão exaustos. Tá quando... Imagina que o doutor Lises quando deu essa entrevista para a gente, eram 10 horas da manhã, da sexta-feira, ele já estava há 28 horas sem dormir, Florestan, e ainda tinha o dia inteiro pela frente, né? Então, olha só o estado em que essa tropa exausta, está indo para o combate um inimigo poderoso como o coronavírus, que tem como aliado o governo brasileiro, tá? Então, é, é uma guerra que você tem que combater o, o agente etiológico impulsionado por pela cúpula militar desse país, mais um presidente da República ensandecido. Não é brincadeira, né? Não, Vamos lá, João. Notícia não, na é tela. Muito por complicado, favor. Fábio. Muito complicado isso tudo. É. Imagina, imagina o, o cansaço, né? Por que, que a médica, a doutora Jala, não vai ser ministra da saúde? Os jornais já começam a explicar isso hoje. Ontem havia uma grande expectativa de que ela aceitasse logo, Bolsonaro anunciasse logo, mas não é bolsonarista o suficiente, nem é irresponsável o suficiente. Não, é, não chega a ser aquela secretária de saúde lá de Porto Seguro, né? Que tal, aí, Bolsonaro, ó, chama ela, chama aquela médica doida lá de Porto Seguro, ela é igualzinha a você, Tá? Vocês vão fazer uma dupla maravilhosa aí, bota aquela terraplanista aí no, no Ministério da Saúde, porque, olha, essa sim está é à altura da obra do Pazuelo, viu? Essa faz jus à obra do vazio. Tenho certeza absoluta que com ela no Ministério da Saúde, o seu projeto genocida de matar gente no atacado vai ser muito bem sucedido. De qualquer forma, põe notícia a gente na tela. Fernando, vamos ver o que mais está acontecendo nesse país louco que a gente vive aqui. Não, é isso aí, fora da caixa, né? A nota que eu preciso ler agora. Então, vamos lá. Notícia do painel da Folha de São Paulo explicando por que é que a, que a doutora Jala é, queimou a largada. Eu vou pedir para Lu ler a gente essa nota. Lu, por favor
1: parlamentares da cúpula do Congresso e ministros passaram a atuar junto a Jair Bolsonaro em defesa de Ludmila Ajar para o Ministério da Saúde, assim que ela se tornou alvo de apoiadores do presidente. Uma live da cardiologista com Dilma Rousseff e sua posição contra a cloroquina foram resgatadas em redes sociais. A médica também já se declarou a favor de medidas restritivas na pandemia, o que deve ser o ponto principal de divergência com Bolsonaro.
0: O Bolsonaro deve ter terminado essa reunião de hoje e assim, pô, bicho, mano, manda essa médica aí ser ministra da saúde lá de Cuba, manda ela ser ministra da saúde da Nicarágua, manda ela ser ministra da saúde da Venezuela, porque não gostar de cloroquina, que absurdo é esse.
2: É. Eu acho que tem, que tem que interditar o Bolsonaro, cara. Não tem, não tem mais sentido o país uh, ver o que está. assistir o que está assistindo e permitir que o sujeito.. Uh, interfira num, num ministério que ele não entende absolutamente nada, aliás ele não entende nada de muita coisa, né? eu lembro que durante a campanha quando faziam perguntas da área econômica, ele falou não, meu ministro da economia, o que eu escolher vai decidir, aí o que ele decidir eu sigo, é ele que vai decidir ele não tem noção de nada ele não tem noção de nada, ele tem noção é disso aqui ó, vou fazer política para ganhar dinheiro e ficar rico, é disso que ele entende né? entende bem né? E churrasco também, porque ele gostava de fazer churrasco lá com os amigos dele no Rio de Janeiro, tomar cerveja, né? enfim. É... Agora, não dá para você continuar né, com o país nesse descaminho, não vai sobrar nada. Cara, não... o que vai sobrar do Brasil quando ele deixar o governo? Destruiu tudo, tudo, não vai deixar nada. É. Ele falou que veio para destruir, está destruindo mesmo. E está todo mundo olhando ele destruir. E, e todos os generais e oficiais do lado dele achando tudo aquilo muito bom, porque estão num caguinho, num ministério, num, num, numa administração pública, enfim. Como assim?
6: É, exatamente. Está
2: tá insuportável, assim? cara. O Brasil está insuportável. Não é possível. O padrão, o nível que chegamos, Fábio, né? uh, uh, de, de desqualificação, não tem um ministério que funcione bem, nem o do, do Paulo Guedes, que é o, o sujeito que tem mais experiência, pelo menos, na área. Né? É um desastre, o sujeito é um desastre. A economia é, é uma das piores do mundo. Nós não temos perspectiva futura nenhuma. Né? A indústria está no chão, o comércio está no chão e os comerciantes estão desesperados, o pequeno comerciante, porque ele não sabe como vai sobreviver a tudo isso, porque não existe um planejamento porque não existe uma ajuda do governo, né? Então, assim, está cada um por si aqui, governador comprando vacina, prefeito comprando vacina, cada um vacina... Do... Enfim, desandou total, né? Assim, é incompetência sendo exibida todos os dias nos horários nobres dos telejornais, nos, nos sites de notícia, e não ocorre nada, nenhuma CPI, nada, absolutamente nada, né? Sujeito com a família toda uh, uh, inve sendo investigada por uh, uh, peculato e nada, nada. Até quando? Né? Ainda bem que nós vamos ouvir hoje aqui, espero que no fim da tarde, né, o Fábio uh, parece que conseguiu uh, trazer o senador Tasso uh, Gereissat para falar da proposta de CPI, né? porque esse sujeito tem que ser contido, não é possível.
0: É, agora não vamos ouvir o Tasso mais não, viu? Ele mandou ligar aqui na sexta-feira, desmarcando a entrevista, não apresentou nenhum motivo, não disse nada, no outro caso, não teremos o Tasso A entrevista estava e confirmado. ligou aqui o assessor dele, falou, olha, sinto muito, o Tasso desistiu, né? E, e não marcou outro, então não teremos Tarso, não. O pessoal do PSDB não gosta muito de falar desses assuntos, viu, Floresta? Só pode ser isso aí.
4: É Bom, vamos
0: lá, gente. Notícia na tela, por favor. Eu acho um absurdo assim, que as certas lideranças do Brasil, ainda que o TAS tenha posições melhores que a média, hein, de repente resolverem que é hora de faltar esse debate, sabe? Não é hora de faltar esse debate, gente. Pelo amor de Deus. Está na hora que todo mundo assumir um cargo de responsabilidade sobre essa crise aqui. Né? Porque se não fica só a gente aqui falando, 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 não acontece nada. O Brasil continua aí essa,
2: Olha, essa saga de morte. Olha, eu acho que a gente que trazer, é, então, o Renan Calheiros, trazer os senadores que querem falar, entendeu, Fábio? o
0: Humberto Costa, que é médico, entendeu? Tá cheio de... É, não, não, não nos faltarão bons entrevistados, que até a proposta, eu até entendo o tá, porque sabe que o partido dele é uma lástima, né? O PSDB, é, enfim, ele aderiu ao bolsonarismo de uma forma tão atrevida e as lideranças não falam nada, deixa isso acontecer, Fernando Henrique, tudo mais, tá todo mundo achando uma maravilha isso aí. Bom, mas enfim, não vai fazer muita falta. Não. Talvez o Tasso tenha, tenha desmarcado a de entrevista, porque também não tinha o que dizer. Nesse caso, é melhor desmarcar mesmo. É, vamos lá, então, gente. Vamos para as outras notícias do dia? Tem muitas aí para a gente. Olha, uma ao quarto-ministro ainda é especulação em torno sobre esse convite que o Monstro está fazendo aí para algum bolsonarista terraplanista. Sabe quais são as prerrogativas? É o seguinte, olha, se fosse possível, eu preciso publicar um anúncio ou essa... Seria assim, ó... Procura-se terraplanista antivacina que seja servil, subserviente e não tenha vontade própria para substituir e continuar e ampliar a obra do Sargento Pazuello. É, é e, que, e,
2: que, e que se empenhe uh, em nos livrar da, da, da cloroquina estocada no Ministério da Saúde.
0: É, exatamente. Sim tupi o rabo dos brasileiros de cloroquina, além de tudo, então é. nem, nem a doutora Jala nem nenhum outro médico, eu acho, vai, vai topar, é, de repente conestar, né, o doutor capitão monstro, que é o Bolsonaro com as suas indicações, que ele passa por cima de qualquer tipo de, 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 de orientação da natureza técnica, isso não tem dúvida mesmo que exemplo, o que aconteceu com o Taichi com o Mandetta, já, olha, ninguém tinha mais boa vontade com o monstro do que Mandetta e Taichi, sabe aceitaram essa coisa toda, acharam que eu sobreviver ali, quebraram a cara. Por quê? Porque o ministro da saúde do Bolsonaro é ele mesmo. E como que ele quer exatamente isso que está acontecendo para inflamar o país, para provocar o, a, a ira lá dos seus fanáticos neonazistas, essa coisa toda. Então, o melhor para fazer Bolsonaro para você, fica com esse trupiços desse, desse sargento aí mesmo que você arranjou, porque não vai achar ninguém minimamente sério para conestar o seu projeto político, transformar uma pandemia grave dessa no motivo o seu golpe de Estado. Notícia na tela para a gente, Fernando. Vamos, vamos ver o que mais passa nesse país maluco. Então, vamos lá. Rumo ao quarto-ministro, após a morte de mais de 275 mil brasileiros pela Covid, Pazuello deve sair do Ministério da Saúde. Será que vão achar um substituto para ele, Lula?
1: O presidente Jair Bolsonaro deflagrou o processo de escolha de um substituto para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pressionado por partidos aliados do Centrão, Bolsonaro busca um nome para efetivar a troca o mais breve possível. A saída do ministro foi discutida em seguidas reuniões durante o fim de semana com ministros palacianos e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Dois médicos estavam cotados para a vaga. A cardiologista Ludmila Abraão Ajar, professora associada da USP, e Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Bolsonaro reuniu-se ontem mesmo com a médica Ajar e, ao Palácio do, e o Palácio do Planalto chegou a divulgar nota confirmando o encontro. Pazuelo participou da conversa.
0: Muito bem. Vamos saber por que, que a, o principal óbvio... Se, se bem que ela já teria recusado o, o convite, né? Não é boba nem nada. Eu estou fome me inclua fora dessa roubada aqui. Eu fico
2: imaginando... Agora, eu... A, a Sabatina, né? o, o Pazuello uh, uh, falando com a candidata. Né? Qual é o seu conhecimento da área médica? O que a senhora entende de infectologia? É.
0: O, que, que, a entende, o que, que a senhora entende da, da luta contra o globalismo? Uma, uma, uma Agora, Quer ver só o que, que atrapalhou essa, essa médica? Veja só na tela para vocês aí
7: semana, o nosso encontro de novo e quem sabe a gente vai ter nós vamos... um momento com um melhores resultados né, Presidenta, se Deus quiser
1: nós vamos lutar por isso também, né, Luizinho? todos vamos. nós vamos, vamos que... de... a sua maior, a minha menor de todos, muito muito grande obrigado. Obrigado. beijão beijão, Tá a todo mundo que nos acompanhou aqui e muito obrigado obrigado, pela... obrigado. O que,
0: que aconteceu, Florestan? Logo depois, você vê, a conversa dela com a Dilma, né? É, logo depois que anunciaram a, a, a o possível, possível convite, essa coisa toda, as redes bolsonaristas passaram a bombardear o Palácio do Planalto com peças como essa daqui, né? E há um áudio também que ela, aparentemente, chama Bolsonaro de genocida, né? E critica, por exemplo, o uso desses, desses fetiches aí, é, bolsonaristas. Então, o fala a frente.
2: verdade. O que essa mulher quer fazer lá? Se ela sabe é, quem ela... É, é o... Né, enfim, se você fosse médico com experiência, Fábio,
0: você ia topar ser ministro do Bolsonaro? Fala sério. Eu não ia topar ser ministro do Bolsonaro, hipótese nenhuma. É. <risos> nem, nem, mas não há possibilidade. Agora, eu acho que essa recusa também é a recusa de qualquer pessoa sensata desse país aqui, né? Porque não tem, não tem condição, gente, fala sério, sabe? um médico vai emprestar o seu diploma, a sua reputação, para conestar isso que ele defende, que é a mortandade séria é, brasileira. Eu, olha, de eu, se hora. eu fosse isso.
2: médico, a primeira coisa que eu falaria para ele, eu é assim: nós estamos numa pandemia, tem milhares de pessoas morrendo, se contaminando, sofrendo sequelas, eu topo uh, colocar a ordem no Ministério, mas o senhor não tem uh, uh, autorização para se meter nas minhas decisões. Quer dizer, nesse, nesse
0: momento, se um médico falar isso para o presidente, você acha que ele vai aceitar? Não vai. é Deixa eu aproveitar, olha, agora já são oito horas da manhã, eu quero aproveitar para agradecer as doações que já vieram, você sabe que a TV Democracia precisa dessas doações para manter o trabalho aqui dessa turma grande que está que aqui na nossa retaguarda, nos dando suporte aqui, para que a gente possa ter é, uma, uma, uma atuação sem interrupção, como já acontece há mais de um ano. O Vitor Pino, nosso querido correspondente aqui do, de América Latina, está nos mandando dois reais, dizendo a matéria é sobre a família, foi do UOL, exatamente, o que a gente já falou, tá, não, não é na folha, tá, é o que o Vitor está querendo dizer, é no UOL mesmo. Aí o Antônio está mandando para a gente vir, então, está dizendo a variante P1 é oito ou nove vezes mais contagiosa, atinge pessoas mais novas, ou é duas a três vezes mais letal. Mas este é só o começo do caos, infelizmente, elo pode até ser defenestrado, mas a sua obra ainda está por ser sentida. É uma pena, né? Vai deixar, vai deixar uma situação de causa tá? Mas o papel dele, gente, vamos entender direitinho. Pazuello não é ministro da saúde, é ministro da doença. E eu não estou falando isso aqui para fazer uma brincadeira, não. É, a coisa funciona assim, olha. Bolsonaro quer um motivo para dar um golpe. Vocês viram a fala dele na sexta-feira passada. Se não viram, eu posso reprisar para vocês aqui, porque eu acho importante a gente entender a gênese desse desse golpe pretendido por ele. O que que quer o, o Bolsonaro? O Bolsonaro quer criar um pretexto para que as pessoas vão à rua, afrontar governadores, debochar do, do, do SUS, essa coisa toda, para que ele possa, de maneira imperial, aparecer como grande salvador da pátria e botar ordem e proibir todo tipo de, de, de paralisação, de medida de controle sanitário, essa coisa toda. Bolsonaro é agente da doença. Ele não quer a cura. É por isso que ele sabota, de maneira clara, como diz o, o Human Rights Watch, como dizem, inclusive, é, outras, muitas entidades é, de, 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 enfim, que se preocupam com a questão humanitária no mundo, Bolsonaro se interessa pela doença, não se interessa pela cura. Será possível que isso não está claro para todo mundo até agora? Ele é agente do vírus. Né? Vamos lembrar só a estratégia dele, qual foi, anunciada na sexta-feira, semana passada. Ele quer que as pessoas peçam para ele virar ditador. Ele não quer ser ditador por um ato de vontade imperial. Ouçam só o que disse Bolsonaro na sexta para refrescar a memória. Porque
6: essa é a minha missão de chefe de Estado. Desunindo, agredindo, fica difícil. Vocês sabem quem está errando no Brasil. E errando muito. Eu sinto. Não pensem vocês que eu estou aqui no Palácio da Alvorada, alimentação de graça, bons assessores, tranquilo com a minha família. Eu não sinto. Todos é os momentos difíceis que a nação tem que se unir. Quanto mais atiro em mim, de forma covarde por parte de parte da sociedade, mais eu estou enfraquecendo quem pode resolver a situação. Como é que eu posso resolver a situação? Eu tenho que ter o apoio. Que se eu levantar a minha caneta VIC e falar Shazam, eu vou ser ditador.
0: E se não levantar a caneta Bic e não falar Shazam e tiver esse apoio que ele fala para dar um golpe, é ditador do mesmo jeito, né, Floresta? Não muda nada. Ele é muito tosco, né, Fábio? É, é assim, o
2: sujeito é tosco. O discurso dele é de uma pobreza, né? O sujeito é de um nível limitado. Assim, é difícil você imaginar, né? O sujeito desqualificado, despreparado, governando o país no pior momento, né, na maior crise sanitária do planeta, nós temos um sujeito tosco, uh, raso, um sujeito raso de ideias no comando da nação, né? E, e, e que carrega todo o autoritarismo, né? Porque é um sujeito autoritário, machista, violento, né? Um sujeito que nunca imaginou na vida dele que seria presidente, né? Porque ele não tem nenhuma qualidade para se transformar num presidente. Ele é um orador tosco, ele é uma pessoa uh, que pouco conhece do país que vive, não conhece nada do Brasil. Ele desconhece o Brasil. Né? Tanto que fugiu dos debates. Ele fugiu dos debates porque ele não, não sabe nem o que falar. Ele é totalmente desqualificado. E se tiver eleição no ano que vem, né, se ele não conseguir emplacar o golpe dele, aí, você acha que ele vai segurar um debate com candidatos... Uh, que, que entendem do Brasil? Você acha que ele vai conseguir encarar um Ciro Gomes, encarar um Lula? Ele não entende nada, não sabe de nada. Como é que ele vai encarar um debate?
0: É, agora, eu acho que passou da hora de a gente começar a discutir um Brasil sem forças armadas, sabia? O Brasil é um país que não tem por que ter o exército do tamanho que tem, a não ser para encher o nosso saco aqui de tempos em tempos com ameaça golpista, porque o papel do exército é zero. A última guerra foi a Guerra do Paraguai, uma incertazinha ali na na Segunda Guerra Mundial, aliás, os, os, os nossos pracinhas foram bravos, porque as elites militares da época não mandaram nem botina para calçar os pés dos soldados que botaram lá em temperaturas lá abaixo de zero em Monte Castelo, né? A quantidade de pés e dedos amputados ó, depois da, da Segunda Guerra Mundial, dessa campanha em Monte Castelo, foi absurda. Enfim, a cúpula militar brasileira é uma tragédia desde sempre. No massacre da Guerra do Paraguai, essa coisa toda, são episódios genocidos de dar vergonha na gente aqui. Então, eu acho que passou da hora de a discutir um país sem forças armadas. Qual é, qual é a garantia que as forças armadas nos dão de integridade do nosso território, por exemplo? Zero. Nada. Nada, nada, nada. Ocupar, como é que é, integrar para não entregar esse dilema, do, 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 esse, esse axioma dos anos é, 70, isso caiu por terra porque gerou o processo de, de, de colonização mais absurdo e, 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 e desordenado da história do mundo, né, que foi a tentativa de ocupar a Amazônia para a predação do, do, dos recursos naturais que tem lá. Então, acho que está na hora de começar a discutir duas coisas no Brasil. Primeiro, a desmilitarização das polícias militares, que é absolutamente correto. O Brasil tem a polícia militar que mais mata no mundo. E, segundo, questionar que vamos começar a pensar, a gente precisa de forças armadas para quê mesmo? Para quê? Para dar um golpe ou outro a cada 30 anos no país? É isso? que é Para isso que eles servem? Então, não precisa. Para que precisa custear tanta picanha e tanta cerveja e tanto leite condensado assim? Qual é o benefício que os militares trazem para o país? Não consigo enxergar nenhum, Florestan. Para quê? Para os generais aí, como Vilas Boas, ficarem dando um susto de vez em quando, quando a justiça tiver que julgar alguém que está sendo injustiçado? É para isso que eles servem? Então, não precisa, né? Quem sabe se o Brasil, drenando é, para é, outros segmentos da sociedade, os recursos que eles, esses militares, consomem, aí, sem prestar nenhum tipo de serviço ao país, não faria muito melhor. Afinal de contas, quem que onera mais a Previdência Social? É, país? São os professores? Não. Não? São os médicos? Também não, né? São os assistentes sociais do Estado? São os engenheiros que constroem as estradas? Não, né? São os militares, as suas viúvas, né? E as pensionistas e tudo mais. Então, passou da hora da gente entender que o Brasil talvez precise mesmo para que seja um grande país, entendeu? A receita que a Suíça adota, do que foi imposto ao Japão logo depois da Segunda Guerra Mundial à Alemanha. Todos eles viraram um grandes países sem exército. Por que, que a gente tem que ter esses generais parasitas aí sugando o, o, o dinheiro da nação, não só com as suas picanhas, mas principalmente com o seu gosto por conforto previdenciário?
2: É, eu acho que tinha que haver uma uma, uma reforma no, no, no nosso exército tem que ser tem que passar por modificações grandes por conta das mudanças inclusive na, na maneira de se fazer a defesa do país né e a redução de quadros que são são, são muito os quadros os quadros das forças armadas são muito grandes um custo muito alto o Brasil tem uma, uma fronteira imensa né, com vários países, eles deviam cuidar, cuidar dessas fronteiras, cuidar de questões importantes na, na, para preservação de algumas áreas e mananciais que são importantes para o país, porque guerra mesmo, se o Brasil entrar com, com, em guerra com qualquer país ah, desenvolvido, não temos a menor chance, né? nós dependemos muito é, é de um acordo internacional e até com alguns países da América Latina o Brasil não tem a menor condição né, de, de, de enfim e, e a, a ideia não é fazer guerra né a ideia é você buscar acordos uh, e garantir o seu território né então aí para você ter esses oficiais todos né porque o, o país tem tem mais oficial eu acho que nos Estados Unidos uh, percentualmente falando né, uh, tem muito mais oficiais aqui no Brasil do que Uh, lá nos Estados Unidos né? e os Estados Unidos que está em conflito constante por conta uh, dos seus interesses econômicos né? no petróleo e em algumas regiões do planeta né? você tem toda a razão Faco, porque eles ficam lá no quartel ficaram no quartel aí, há quanto tempo e de repente eles aparecem querendo falar, agora vamos governar agora vai ficar tudo bom porque nós somos uh, preparados para governar o Brasil vocês não são preparados para governar o Brasil não são nem para uh, encarar uma guerra. né Vocês não têm nem preparo para isso, porque as uh, nossas Forças Armadas têm limitações, limitações uh, de equipamento, de tudo. né Então, realmente tem que ser repensado tudo o que está acontecendo, Fábio. E acho que a, a, as Forças Armadas não deveriam, já falei isso várias vezes, estar tá entregando o patrimônio que tem, que é a credibilidade junto à população, para esse desgoverno.
0: Olha, deixa eu agradecer aqui Superchats, essa coisa toda que mandaram para a gente. Fernando, me ajuda, por favor. Rita Franco, muito obrigado pela sua doação de R$ reais, Lembrando aqui que a TV Democracia é mantida por esse tipo de iniciativa que a Rita acaba de tomar. Quem mais, Fernando? Abel Corrêa nos manda mais cinco, dizendo que a glória do projeto de genocídio é fazer do Brasil a maior ameaça mundial da pandemia. Quero fazer um comentário aqui, depois a gente continua agradecendo. Florestan, Lu e, e vocês que estão nos, nos acompanhando, vocês se lembram que no começo da pandemia, como em toda doença de, 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 enfim, que assusta a humanidade, essa também criou um estigma que foi o fato de ser associada com a China. Vocês se lembram? vacina, China vírus e toda, todo o besterol que que apareceu em torno da, da, do surgimento do coronavírus, para estigmatizar a China. Sabe o que está que acontecendo aí fora hoje? É o Brasil vírus, tá gente? É, é, é a situação da pandemia no Brasil. O Brasil de hoje é a China de um ano atrás, tá? Os estigmas estão recaindo sobre nós, aí no mundo inteiro. Os brasileiros hoje são tóxicos andando pelo planeta. Você, quem, quem vive no exterior é que tem muita gente que vive no exterior e sabe direitinho o que quer dizer isso, que quer ser estigmatizado pela sua origem. Porque alguém, como, como esse capitão dos infernos aí, tem um comportamento ruim, né? Se comporta da maneira como está como se comportando, afrontando o mundo, a ciência e todo mundo. Então, hoje, o Chinavírus virou Brasil vírus, virou Manaus vírus, virou Vaderiante P não sei das quantas, P1, tudo isso contra nós aí no mundo, tá? Se o monstro é, não tivesse feito a sua campanha de valorização do vírus e da morte, isso não teria acontecido jamais no Brasil. Provavelmente teria perdido aí, talvez, se muito, 30, 40 mil pessoas, como aconteceu no o mundo inteiro, e teria resolvido problema, o problema.
5: O Jamil
2: subiu uma matéria aqui no rol muito boa, falando que o governo brasileiro sofre pressão internacional para mudar de direção uh, na pandemia, né? e ele explica né, o que está ocorrendo no, no mundo, né? e, e ele diz o seguinte, o apoio internacional esbarrou em falta de co coordenação nacional, que entre os organismos internacionais, eh, ele apurou que houve um esforço para ajudar o Brasil tanto com missões técnicas e orientações, mas a iniciativa esbarrou na falta de coordenação do Ministério da Saúde e foi minada por mensagens contrárias por parte do executivo. Resultado, o impacto da ajuda foi esvaziado. Quer dizer, uh, cientistas do mundo, da ONU, uh, de outros países tentaram ajudar o Brasil né? e o resultado é, foi esse. Né, as pessoas uh, no país acabaram uh, desprezando esse apoio e nós estamos com uma uh, uma situação de tragédia, né? Porque uh, nós estamos produzindo variantes e o mundo está muito assustado com o Brasil, né, Fábio?
0: Exatamente. Vou lançar. Estou vendo que a campanha, a minha, meu raciocínio aqui em benefício da, da, do Brasil sem forças armadas teve uma boa acolhida aqui pela nossa comunidade. Acho que era o caso mesmo de encampar essa tese e começar a discutir, porque ninguém fala em não ter forças armadas no Brasil. Eu acho que não precisa. Por que você vai querer militar no Brasil? O, o Brasil não tem nenhum problema de fronteira, está tudo resolvido, tem, nenhuma, tem uma pendência nas cortes internacionais. É um pedacinho de chão desse tamanho lá com a Venezuela. Ô, que é Fábio, mais ô, sabe o
2: sabe que está acontecendo hoje? Está uh, acontecendo o seguinte. O Brasil é o principal país da América do Sul. Né? Para onde o país ia América do Sul ia junto, né? tinha um papel de liderança. Hoje, hoje, todos os países estão fechando a fronteira com o Brasil, todos, todos, Uruguai, Paraguai, uh, Colômbia, Peru, sabe por quê? Por conta dessa variante. Porque na, na fronteira, em algumas cidades de fronteira, Uh, na Colômbia, por exemplo, Letícia, que é uma cidade uh, divisa com o Brasil, né, é uma cidade turística, uh, tá, tem 50 mil habitantes, lá, em Letícia, uh, morrem três vezes mais colombianos do que no resto do país. Por quê? Por causa dos brasileiros. Você, para entrar no Chile hoje, tem que fazer uma quarentena. né? Você chega e vai para uma quarentena. Então, assim, olha só que situação que nós chegamos. Nós somos isolados na América do Sul. Ninguém nos quer.
0: É, Exatamente. É, olha, o, tem dois aqui. Eu vou colocar o Jamil primeiro, o Vitor, em seguida. A gente está falando de América Latina. O Vitor já vai falar de América Latina. Vamos falar primeiro de mundo aqui com o Jamil. Bom dia, Jamil. Bom dia, bom Tudo dia. Tudo bem, meu querido amigo? Eu estou um bem. Fim já, de semana.
5: Tem ministra eu... nova aí ou não? Não,
0: não,
5: tem não. Tem não. não né? Mas, Mas tem, você tem muito assunto ser,
2: novo aí, viu? É. Eu estava até lendo o teu texto do UOL aqui, um trecho dele, é. porque eu achei ele um alerta do que está acontecendo no Brasil.
5: É, a verdade é o seguinte, Florestan, Lu, Fábio, é, não são os inimigos do Bolsonaro que estão pedindo uma mudança, são os aliados e são as entidades que querem ajuda ou querem ajudar no caso. Então, vamos só colocar no, o que é que está acontecendo. Vocês se lembram muito bem, semana passada, já duas vezes, a OMS usou as coletivas públicas, as coletivas de imprensa, é, para fazer alertas muito claros em relação à situação no Brasil. O que eu apurei é que é, essa decisão de, de vir a público e criticar e de fazer essa cobrança ao Brasil, ela aconteceu só depois que nos bastidores é, basicamente não houve qualquer tipo de reação aos pedidos das entidades internacionais. E aí, principalmente, no que se refere à OMS, nas Américas, ou seja, a Organização Pan-Americana de Saúde, houve uma tentativa real de ajudar o Brasil. Houve uma tentativa de diálogo, houve uma tentativa de mandar equipamentos, é, conhecimento, é, planos, inclusive... É, e basicamente duas coisas aconteceram de um lado você tem um governo que manda mensagens contrárias e você tem ainda a falta de coordenação né? não é apenas uma é, vontade é também uma, uma uma perdão não é só uma falta de, de coordenação é também mensagens políticas no sentido contrário ao que é sugerido e isso claro esvaziou a cooperação internacional esvaziou a capacidade dessa cooperação internacional se transformar em uma ação real. Então, isso ficou esvaziado. E a OMS, não só a OMS, mas outros, outros atores também, optaram por, então, fazer um alerta. dizer: olha, é, precisa mudar de rumo, porque esse rumo é, vai, como o Florestan estava falando agora, vai isolar cada vez mais o país, mas não é só que vai isolar o país, vai retardar qualquer tipo de crescimento econômico. E, e aí, que eu, eu acho que é um ponto absolutamente fundamental, você tem os próprios donos do capital, os próprios empresários, fazendo já esse alerta ao, à equipe econômica, dizendo, olha, tem que mudar, tem que sair dessa, do negacionismo. Não tem mais ninguém no mundo, é, pelo menos no mundo é, civilizado, é, adotando essa postura. Um dos últimos era o Trump, caiu, né? quer dizer, foi trocado, você teve governos como da Suécia e de outros lugares que abandonaram essa atitude negacionista na verdade, na, vamos, vamos ser muito claros na, 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 na Suécia não era um negacionismo o que eles acreditavam é que o sistema de saúde teria capacidade e que a população teria o autocontrole não é vamos promover aglomeração vamos promover a cloroquina não foi isso que aconteceu na, na, na Suécia mas até lá que tinham uma atitude diferente, eu, eu, eu não, não colocaria a Suécia de nenhuma forma num grupo negacionista, eles só optaram por um caminho que não funcionou, eles corrigiram, corrigiram e já voltaram, quer dizer, já, já não tem nem, nem a discussão existe mais. Falta um país, viu, Florestan, que, que segue essa linha aí do, do governo brasileiro, que é a Tanzânia. Né? A Tanzânia ainda insiste que, que a coronavírus é uma besteira, não existe basicamente, né? não é um problema. E aí você tem uma, uma, uma pressão internacional, que é essa matéria, uma pressão internacional muito clara nesse sentido. E aí vem a história da queda ou não queda do Pazuello, né? vai saber o que exatamente vai ser colocado, de que forma isso vai ser colocado. A realidade é que para a comunidade internacional tem dois sinais sendo mandados aí. O primeiro, que é o, vamos assim, o negativo, é, em um ano de pandemia, quatro ministros. Né? O que obviamente deixa claro que não existe, não existe um plano, que não existe coerência e não existe uma estratégia. Isso de um lado. Agora, a possibilidade do Pausuelo cair é, ou ser trocado ou ser colocado de uma outra forma é, é visto como uma oportunidade, uma oportunidade para eventualmente essa pressão Transformar, ou pelo menos puxar o país para um lado um pouco mais adequado. Agora, no caso aí da, da doutora aí que está que, que sendo cotada, o nome dela é bem visto, inclusive no meio científico, porque é, ela é uma pessoa que, pelo menos, pelo menos aparentemente, insisto com muito cuidado nessa, nessa avaliação, mas é, ela é conhecida por não ser uma negacionista, ela é conhecida por acreditar na ciência. Então, é desse lado que a esperança existe. Vamos ver o que vem aí, né?
1: Mas aí não serve, né, Jamil? Se ela é assim, já, já é descartada, né? Aí fala assim, não, essa daí vai me causar problema. Né? É,
5: vai, vai, né, vai, né Lu, vai, vai, vai dizer que o que eu estou dizendo simplesmente não tem base científica nenhuma. Né? E aí, né? Então, é complicado. Eu, inclusive, eu escutava de, de diplomatas como o Brasil. A, aquela missão né, é, fictícia quase, para Israel, é, voltou, na verdade, com um alerta dos israelenses, que é, é mergulhem na vacina.
1: Na vacina, exato.
5: É, não, não, tem, não tem questão, a ah, será que a vacina... Puxa, eu vou... Não, não tem. Né? Tanto que, na volta, é verdade que também teve o caso Lula, teve vários outros fatores, mas a volta da, da missão a Israel... Um dos resultados foi uma mudança do discurso no que se refere à vacina, pequena, insuficiente, não é que não adianta. É, encomendar vacina hoje é, e falar, estamos encomendando vacina hoje, na verdade, é o, o, a chancela da incompetência, porque todo mundo encomendou a vacina há seis meses, ou mais, né? É.
1: Você ele que não quis, país. né? Ele deixou claro, ele não, ele não se planejou, o governo não se planejou, eles não quiseram, eles botaram, a, a gente está no fim da fila, não é à toa, entendeu? Não é. não é à toa, porque também não é justo, né, Jamil? Vamos combinar? Se, você, se, um, se um país se planeja e está lá na, em primeiro lugar, agora vai chegar o Brasil e vai falar, não, agora eu quero também. Bom, agora, meu amigo, você vai para fim da fila. Entendeu? Exatamente. Porque tem todo inteiro atrás.
5: Exatamente, é isso que tem acontecido. Então, é, até conversando com o pessoal da indústria farmacêutica, fala, é, não tem surpresa nisso, a gente não tem fornecimento para todo mundo, não tem. Né? então Ao não ter, isso ficou muito claro. Outra coisa, né, aquela, o consórcio das vacinas aqui da OMS, aqui também uma, um exemplo muito claro é, dessa dessa falta de coordenação. É, os países começaram a receber, os países em desenvolvimento começaram a receber essa vacina no final de fevereiro. A melhor previsão que a gente tem para o Brasil é na última semana de março, um mês depois do resto, basicamente. É, a, a, a estimativa é que nessa semana agora, que a gente começou hoje, é, 50 países recebam a vacina. Ainda não no caso do Brasil. Aí eu fui para o Brasil. Por quê? Né? É, qual é o motivo? E o motivo não é um impasse político, não é uma... Ah, eu não quero pagar. Não, não é isso. O impasse, ou pelo menos a demora, é burocracia no governo. Né? Completar os documentos que precisam ser completados para que a votação possa acontecer. Não é possível. Só agora descobriram que tinha esses documentos para preencher? Já ouviu. É. Né? Me diga uma coisa. Uh, tem
2: governador aqui comprando a Sputnik. Né? Uhum. Queria saber de você qual a informação que você tem a respeito da dessa vacina. E também se essa liberação para que empresários comprem vacina no Brasil é, foi bem vista aí.
5: É, vamos lá. O, é verdade, é, Florestan, é que houve uma, uma enorme crítica, ou pelo menos desconfiança, que é uma espécie de crítica em relação à Sputnik, logo no início, quando o Putin anunciou, né? e é principalmente aqui na, na, na Europa. E hoje a Europa já fala abertamente em é, fechar acordos é, com os russos, porque viu que vai precisar. né? E viu que aparentemente a vacina funciona. Então, é, obviamente aquela desconfiança atrás não era só uma desconfiança científica, era uma tentativa de frear qualquer tipo de influência maior que a Rússia poderia ter. Então, é... O velho problema que a gente está vendo desde o começo dessa história é a politização da vacina. Né? Então, é você escolher a vacina conforme é, o, o que aquela vacina vai representar em termos de poder para o vendedor, e não exatamente para salvar vidas. É, eu acho que, sinceramente, quando a gente contar essa história lá para frente, é, um dos capítulos vai ser, ah, e teve governo que que hesitou em, em comprar uma vacina porque ela era daquele, ou daqui, daquele país ou do outro. Né? Vai ter isso. Vai, a gente vai ter que contar essa história. Né? É, não só as, as grandes farmacêuticas, etc., que também tem uma história a ser contada, mas é como governos fizeram cálculos é, e, basicamente, é, rifaram a vida de algumas pessoas ou milhares de pessoas nos seus países porque não queriam é, né, dar poder alguns ou outros no mercado internacional. Então, é, a Europa já fala abertamente na possibilidade de comprar vacina russa, não vejo nenhum motivo para não comprar, sinceramente, no caso brasileiro. Ô Jamil, estava
0: lembrando aqui agora há pouco dos estigmas que paravam sobre a, a, a origem do vírus, né? Toda a pandemia associa o agente etiológico com alguma, algum preconceito. Foi assim no caso da gripe espanhola, por exemplo, que era o país europeu que não estava em guerra, não tinha censura e alertou o mundo para a existência da, da, da epidemia de influenza, essa coisa toda. Agora, o Brasil está produzindo as piores variantes do mundo hoje, as que mais ameaçam a espécie humana, inclusive, por causa do desleixo no combate à doença. O, o, o vírus, que já foi o dia China vírus, agora hoje já é visto como Brasil vírus aí, pelas organizações internacionais ou não?
5: Olha, é, Fábio, o, as entidades internacionais têm uma enorme preocupação em não nacionalizar uma doença justamente para não criar é, uma, uma xenofobia, um problema sério para a população daquele país. Porque a população não tem culpa, né? Vamos vamos combinar. É, e não criar um sentimento anti-finês ou anti-brasileiro ou anti-mexicano na, na época da gripe suína, vocês lembram? É, logo no início começou uma história de gripe mexicana e aí, obviamente, a OMS veio lá e falou Ora, para de chamar isso, ou para de colocar nacionalidade nisso. Então, existe um esforço da OMS e da Comunidade Internacional de não colocar nome é, de nacionalidade nessa, nessas tendências ou nesses movimentos. Agora, dito isso, dito isso, a realidade é que tem uma enorme preocupação e uma enorme tentativa de isolar o vírus que vem do Brasil. Né? então isso se transfere eh, em problema para os brasileiros certamente e para investimento para imagem do país tudo isso tudo isso então por mais que por mais que a gente eh, veja uma, um esforço político claro de não nacionalizar ou de não colocar o nome de um, de um país num vírus numa, numa mutação etc a realidade é que o um pacto vai acontecer agora o mais curioso de tudo isso né é o fato de que você tem o governo brasileiro, que tanto é, queria chamar o vírus de vírus chinês, né? vocês lembram muito bem, inclusive ministros que fugiram, né? aquela coisa toda, é, e filhos, etc., chamando vírus chinês, do chinês. E agora, você imagina se o mundo é, fosse feito de bolsonaros né? e todos quisessem chamar a, a mutação brasileira de mutação brasileira.
7: E aí? Então,
5: imagina... Imagina o caos. Ou seja, na verdade, olha a sorte, olha a sorte do, do, do governo Bolsonaro, que não existem mais Bolsonaros pelo mundo, porque eles chamariam, certamente, a mutação, mutação brasileira. Ou até de mutação Bolsonaro, né? Vai saber.
0: É, é. 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 Bolsonavírus, combina. Jamil, um abraço para você, é. Jamil, só,
5: antes
2: ah, mano, você uh, tem alguma informação a respeito. Uh, do que como a imprensa está vendo o que está acontecendo no Brasil com relação uh, a, a hospitais uh, superlotados pessoas morrendo na fila na espera de uma internação de pessoas morrendo em casa de falta de equipamentos para salvar vidas esse, esse drama todo está sendo comentado aí
5: tá é, com uma com muita frequência Flôresta inclusive é, é, grandes, vamos dizer assim, TVs locais aqui na Europa é, fazendo programas sobre, colocando de forma muito clara colapso no Brasil, é, drama, tragédia, essas, essas palavras estão vindo junto, associadas com o nome do país. Eu mesmo participei na semana passada na France 24, na, na televisão francesa, de um programa de uma hora inteira e é, que eu, sobre o Brasil metade. Do, do programa era sobre o Lula, metade do programa era sobre a pandemia. Né? E aí você tinha, claro, é, toda a, a, a enxurrada de informações sobre a pandemia sendo colocada para os europeus. Só queria te dar o, os números de hoje, que a OMS publicou hoje pela manhã. O Brasil, nos últimos sete dias, já superou os Estados Unidos em novos casos e em novas mortes. Então, não é mais... Não é mais, ah, vamos fazer uma comparação, vamos ver... Não, em números é, absolutos, a gente já superou. Em novos casos e em novas mortes, né? em sete dias. É, por que, que, por que, que sete dias é importante? Porque, obviamente, mostra uma tendência. É, 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 às vezes, é um pouco complicado a gente comparar por dia, ainda que seja importante, mas um dia pode, pode haver uma situação como existe nos Estados Unidos... E tem um dia da semana, ou dois, se eu não me engano, que eles não contam e eles acumulam tudo para um outro dia. Né? É uma outra forma de, de você é, é, coletar os dados. Se eu não me engano, é sábado, e o dado de sábado só entra na contagem da segunda-feira, tem uma coisa assim. Mas quando você pega sete dias, aí você vê o que é que aconteceu naqueles sete dias em termos de mortes, em termos de contaminações. Aí o Brasil já superou em mortes e em novas contaminações.
0: Valeu, Jamil. Muito obrigado para você, então, viu? Um abração para você, boa semana para nós. Até amanhã, é sim, né, Jamil? Exatamente. Até
4: amanhã.
0: Até mais. Olha, vou botar o Vitor aqui. Florestan, quero... Com, com... Oi, Vitor, bom dia para você. Tudo bem, Vitor? O Vitor tem um monte de assunto para falar hoje aqui. A gente tem a prisão da, da, da Inês, tem a questão do Uruguai, tem um monte de coisa aí. Mas, antes de tudo, eu quero dizer que ontem à noite, o que está recido... Eu vi na TV Brasil, por acaso, da Piano TV, um documento sobre o Cazaquistão. A Cazaquistão é um dos países menos democráticos do planeta. É então, uma potência asiática, agrícola, essa coisa toda. Agora, me espanta ver uma televisão pública como a TV Brasil tecendo uma ordem para uma ditadura sangrenta como aquela, sabe? Uma coisa absurda, assim. A ponto de encontrar, viu, Florestan, você que já trabalhou lá, encontrar especialistas em política, em cientistas políticos, dizendo assim, olha, Cazaquistão é a demonstração de que talvez a democracia não seja a melhor opção para todos os povos do mundo. Que absurdo!
2: Gente... E aí ninguém fala nada, né, Fabio? Eu me lembro que, quando eu estava lá, que a gente tentava fazer uma, uma empresa pública, né, e realmente ela funcionou como um, uma, uma empresa pública uh, séria, com uh, objetivos muito claros de fazer boa uh, comunicação, uma comunicação de qualidade, e onde o nosso exemplo era a BBC uh, de Londres, eram as TVs públicas do Japão e da Europa... Né? Uh, falavam que era a TV Lula, a TV PT, a PTV... Né? Nossa, a imprensa ficava, uh, assim, uh, todo dia atacando, atacando a ideia de uma, uma rede pública de televisão com notícias de qualidade e tal, não sei o quê. Agora, uh, desde que o Temer pegou e com o Bolsonaro, sumiu da pauta. Agora não tem a menor importância a TV Brasil. A TV Brasil só tinha importância uh, por alguns, algumas empresas de comunicação uh, mais uh, fortes, mais uh, poderosas, quando os governos eram progressistas. Né? Agora, uh, na TV Brasil, pelo que eu saiba, tem também generais comandando lá, viu, Fábio? Então, deve ter ali um, um pensamento realmente ligado a essa... Gostaria ideologia. de ter
1: trabalhado na sua época lá, então, viu, Floresta? Pena que não nos cruzamos na TV é. Brasil. Confesso que a Maris que vem para o bem, porque eu não sei como, como eu ia aguentar estar lá tá, hoje. Agora
2: é. É isso, mesmo. é isso mesmo. Agora que é duro, né, Lu? Porque a gente brigou tanto por uma TV pública de qualidade, né, uma rede de televisão pública, como tem em vários países do mundo, com um modelo parecido com o desses países. Não conseguimos, né, não deu tempo. É, e Enfim, agora estamos aí na mão uh, Se bem que acho que agora A comunicação está mudando, né, Fábio Então, agora realmente é chocante E merecia uh, não, Uma advertência, eu... porque é um sinal público né? Como assim? Né? Para não conhecer
0: uma... ditaduras Espera aí O Brasil é um país que, até por protocolos internacionais que esse novo compromisso internacional Não pode fazer uma coisa dessa Não é que não pode, não pode legalmente você Não pode ter celoso uma ditadura sanguinária um benefício de qualquer, você sabe, e a ponto de achar, agora, me espanta ver como repórteres repórter se dispõe a fazer esse tipo de pauta, eu jamais faria uma matéria desse jeito. nunca, vocês podem escutar o meu arquivo pessoal inteiro na internet, vocês vão achar nunca nada parecido com isso, porque jornalista antes tudo, precisa ter brilho, pelo menos algum brilho, para cumprir com rigor o que diz o Código de Ética, que é a, nossa, a base da nossa atuação. Mas vamos lá, Vitor, você não falou nada ainda, tá quietinho aí, caladinho. Me conta, como é que tá o clima aqui no continente. Muita coisa acontecendo, né? Vamos começar pelo Uruguai, eu vi seu, seu, seu sua mensagenzinha aqui na nossa área de comentários. O que que tá acontecendo no Uruguai, Vitor?
4: É, mais que o Uruguai, né? Você sabe que o Têbony falou isso. Primeiro, bom dia a todos, boa semana. Eu aqui contando os dias para ir embora desse caldeirão de coronavírus Brasil. fim do mês, tô de volta pro Chile. Mas o Uruguai, é, o Tevei falou, eles estão fechando a fronteira, eles estão priorizando as vacinas é, na fronteira com o Brasil. E você acha que é só Uruguai? O Paraguai, cidade leste, já é limite com o Brasil, já está fazendo quarentena de tanto brasileiro. É o que o Florestano tava falando da Colômbia. As fronteiras do, com o Brasil estão se fechando e por isso que eu tô ansioso de poder voltar para o Chile, porque eu não posso garantir que daqui até a semana santa eu vou conseguir fugir eu vou conseguir escapar. E olha que lá, eu sou repórter, eu sou de rua. Então, jornalista é priorizado e recebe vacina. Por falar em vacina, Fabio, vamos falar um pouquinho do Chile? Eu não sei se o Fernando consegue chamar um, uma imagem que eu mandei. Fernando, você puder pôr na tela uma imagem, é uma imagem de vergonha. Como brasileiro que mora fora, eu tenho vergonha de ter que chamar essa imagem, porque mostra como um país de direita consegue enfrentar o coronavírus. Fernando, se você puder pôr aquele gráfico que eu mandei,
0: é uma imagem tranquila, não sei se está aí. É que nós vamos ajeitando, mas explica para a gente, que, que que você, ou se você quer deixar esse assunto para depois. Ah, tá aí. Não, imagina. não,
4: eu acho que essa imagem vai, vai explicar bem. Você imagina um país de direita, eu vou ler sexta-feira, todas as pessoas com doenças crônicas entre 6 e 21 anos serão vacinadas até 19 de março. Por que está 16 e 21 anos? Porque as pessoas começaram a ser vacinadas hoje. Então, até sexta-feira, todo mundo com doença crônica vai ser vacinado. E sábado e domingo, sabe o que, que eles vão fazer? Eles já vão vacinar todo mundo que não tomou durante a semana. Isso é um país de direita, Fábio. É um país neoliberal. É a escola do Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi aprender economia no Chile. Mas não foi aprender saúde. Pode ter certeza. No, no, no Chile não tem SUS. Não tem hospital grátis. Não tem educação grátis mas tem um governo que sabe o que é vacina. E não venho falar de números porque o Chile está comprando vacina desde que começaram os primeiros anúncios. Dá vergonha ver um país que tipo combate as pessoas, briga com as pessoas, prende jornalista. Sexta-feira teve uma jornalista que foi presa, porque até sábado, para a gente conseguir soltar ela. Mas, cara, no que se trata de saúde pública, no que se trata da vida de eleitores, do que Jair Bolsonaro tem que aprender, são eleitores os que estão morrendo... Um presidente, um político, tem que cuidar. Não tem saída. Não tem alternativa. Olha, e falando de América Latina, eu vi ali nos comentários que o pessoal estava falando da Janine Agnes, que foi presa dentro da cama Box. Eu acho que é o Brasil fazendo escola, né? O Gabigol embaixo da mesa do cassino, o Belo, que foi preso atrás do armário de bebidas, e agora a Janine Agnes, que foi presa <risos> e está sendo processada por sedição... É golpe de Estado, tem um monte de... Traição, de o corolário é grande. O corolário é grande. É. E ela foi pedir ajuda, sabe para quem, Fábio? Ela não foi pedir ah. ajuda para a Corte Suprema da, da Bolívia, ela foi pedir ajuda para os amiguinhos dela, da Organização dos Estados Americanos. Os mesmos que, quando o Evo Morales foi eleito, falaram, não, nós temos evidências, tem sinais aparentes de que isso foi completamente ilegal, essa eleição. Não foi. Tanto não foi que a própria OEA já saiu com um relatório falando que as eleições foram justas na Bolívia. O Evo Morales tinha sido reeleito. A Corte Suprema tinha autorizado. Você pode até brigar se ele devia ou não ter disputado a eleição. Mas uma vez que disputou, a eleição foi correta e foi justa. Uma coisa bem diferente do que a gente está vendo no Brasil. E é. quanto ao coronavírus, olha, só para comentar. Você sabe que ia ter uma cúpula do Mercosul, né? 30 anos de Mercosul a cúpula ia ser realizada dia 26 de março na Argentina, já cancelaram a parte presencial. É totalmente virtual. O Brasil foi um dos que queriam que fosse presencial. O Fernandes falou não. Olha, brasileiro, fica aí. A gente faz por Zoom. Não precisa pegar um avião e ficar no hotel, que nem se fizeram em Israel. Pode ficar em casa. Faz ali do teu escritório, do teu gabinete. Ah, a daí não, notícia... tem, não tem a verbazinha de viagem, cara. Cara, é. é eu vou ser bem honesto, eu sou brasileiro eu nasci no Brasil, mas também sou chileno por causa da cidadania, ser é filho do Tebni. eu chego no Chile eles me botam num hotel, pago pelo governo eles me dão não tem wi-fi bom, mas tem um hotel tem uma cama só para mim, um quarto só para mim eles me dão comida, fazem o um PCR se o PCR der negativo eu posso passar oito dias em casa em quarentena, eu não posso sair na rua se o PCS é positivo, eu já estou numa residência, eu já estou isolado, eu não vou contaminar nenhum chileno. Esse é o cuidado que o Brasil não tem. O Brasil não tem nenhum cuidado com quem chega. Bom, e a última notícia que eu queria trazer era um exemplo, sabe da onde? Do Peru, que a gente briga tanto, tipo, o Peru não tem muita, é, muitos recursos. O Peru passou recentemente por um impeachment o Peru está no meio das eleições, onde candidatos são aprovados e, re... e recusados o tempo todo. Mas sabe. É, que teve seis ter presidentes nos últimos cinco Paulo, anos. Ah. Sabe que você vai domingo com carros Peru? Você guarda ah. no estacionamento, porque você não pode sair nem de carro de domingo. É proibida ah. a circulação de carros particulares aos domingos no Peru. É uma...
0: E está muito, muito é certo os peruanos, hein? Peruanos. Hã? Muito certo estão os peruanos, porque é isso que tinha que acontecer aqui também. O Brasil não, não sabe o que é lockdown, porque ninguém fez lockdown no Brasil jamais. Né? Agora que está começando uma pressão aí, quando a gente chegar em 500 mil mortes, a pressão vai se tornar insuportável aqui. Na, na é mesma medida, enfim. Ah, fala, Flávio.
2: Só para vocês saberem aí, no nosso grande governo, né? Que está tão preocupado com a nossa saúde, né? A manchete do G1 aqui, que o governo autoriza aumento de quase 5% nos preços dos remédios. O reajuste é válido para mais de 19 itens. Né? Essa é a única notícia que a gente recebe no Brasil, quer dizer, no meio de uma pandemia, de uma necessidade imensa de se tomar vários remédios. Né? Pimba, vem um aumento, sujeito desempegado. O que é isso? É para aprofundar mais a crise, Fábio?
0: Com certeza. A, 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 o, o que nós vemos com olhos de competência, o Bolsonaro vê com olhos de muita competência. Por quê? O que ele quer é exatamente isso, ele quer criar um elemento de instabilidade social para que ele possa aparecer com aquele cavalo branco do general do Boccur, dizendo eu sou o repositório da ordem. Quer dizer, é, é a estratégia golpista do, do, do monstro está muito clara, só não vê quem não quer. Ele mesmo declara, portanto não há segredo para ninguém. Agora, a questão é saber se ele vai ter coragem para tentar essa jogada, provavelmente porque a jogada vai durar muito pouco e ele ainda sai do palácio com uma condição muito ruim, né? Sai direto para a cadeia. Ou espera mais um pouquinho, sai pelas eleições, ou se tentar ficar, né? Vamos ver até quando vai essa queda de braço, essa aposta contra a democracia. Eu acho que isso não dura cinco minutos na nossa história, viu, Floresta? O fato é que tá cheio de gente aí querendo uma saída como essa, né? É inegável, a gente vai julgar até o Fala, Ô, Fábio, Floresta, eu queria chamar um vídeo,
4: já que a gente pôs a imagem, eu queria chamar um vídeo, porque o que aconteceu no, na Bolívia, que a gente falou da Janine Anhes, que no final ela foi presa e ela foi. É, a prisão dela, estavam pedindo seis meses, ela vai ficar quatro meses na prisão. Ela, o ministro da Justiça e o de Energia, que foram do, alguns dos líderes do golpe. Eu queria chamar um vídeo. Porque é fácil para mim, como jornalista, olhar de fora. Mas quem eu quero olhar, trazer, eu trouxe a Giovana Moya, que é uma das líderes da comunidade boliviana aqui no Brasil. E eu perguntei para ela, Giovana, o que, que você acha que está acontecendo? E ela mandou um vídeo exclusivo para a gente aqui na TV Democracia. Eu não sei se o Fernando pode pôr no ar. É um minuto e meio, Fábio, e aí eu encerro minha participação hoje para a gente vamos lá, vamos lá. atrasado.
0: Vamos lá. Gerardo, vai o então é vídeo aí.
7: Olá, sou Giovanna Moy, imigrante boliviana e parte do coletivo Equipe de Base Warms Convergência das Culturas, que também compõe o Comitê Brasileiro de Solidariedade com o povo boliviano e contra o golpe. E nessa oportunidade estou aqui para manifestar, e, não, acho que não somente minha alegria, mas a alegria das pessoas que que denunciamos não, o golpe que aconteceu na Bolívia e que depois da retomada da democracia nas urnas esperávamos que se fizesse justiça, né? que não as pessoas que promoveram o golpe, executaram o golpe, não ficarem impunes. Então é muito importante que Janine Anes vá presa. É muito importante que, por exemplo, Jacir Molina, que era uma das cabeças de los grupos, não para policiais, que sembravam terror e violência, também tenha sido preso. Então, estamos acompanhando eh, com muita felicidade né, que eh, o governo boliviano esteja levando adiante a denúncia da, da companheira Lídia Patti, que foi uma mulher muito corajosa em fazer esta denúncia, porque precisamos, sim, de eh, justiça. Não se pode deixar na impunidade todas as massacres, a persecução política que se teve nesse golpe e tem que mandar uma mensagem para a região. Eh, os golpes não podem ser mais permitidos na ¿no? nossa Latinoamérica e acho que isso é uma ação exemplar do que está acontecendo agora na Bolívia.
0: Muito bom. A imagem dela, da ia da, 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 de sendo presa numa cama box é algo inaudito, né, é. você vê, todo um dia nós vamos ver, vai ter muito, haja cama em vai de um dormitório, <risos> vamos... ah, não, 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 com aquela barriga palmeirense vai ter que ser uma cama box
2: é, de casal, né, vai todo mundo para mansão, vai todo mundo para mansão sabe? do, hein, Flávio. eles vão para é. mansão ali do, de quem que é, do Flávio?
0: Do Flávio, é do Flávio, é,
2: o Flávio é, a, do a mansão é tão grande que a
0: uma maçã é tão grande, se botar uma força-tarefa para fazer busca e apreensão lá dentro, leva seis meses. <risos> de tanto bom, lugar deixa eu deixar
4: vocês né? antes da, da tá eu tomar bronca aqui, mais um abraço. Não, e... imagina. Gente, Ô, Vitor, tenho um desafio para
0: passar... você, eu tenho um desafio para você que eu não vou falar aqui não, porque eu tenho certeza que você não vai dar conta desse desafio, mas eu falo com você daqui a pouquinho pelo WhatsApp, tá bom? Beleza, então, mas ó,
4: fica um exemplo para o Bolsonaro. A Bolívia está aprendendo que é bom pista, viu? Bolsonaro, aprende, tem gente aqui falando, e não é jornalista não, é população.
0: Isso aí. Bom, gente, não. antes de ir embora, nós vamos aqui agradecer todo mundo que mandou superchat pra gente, super tique, Oi, deixa eu, deixa eu dizer, vou ter que sair, eu
2: só queria deixar aqui uh, uma última mensagem, né, porque ontem fez três anos uh, da, do assassinato da Marielle, né, e até agora a gente não sabe uh, quem, quem foram os mandantes, né, e é uma história que ainda nos assombra, porque uh, os criminosos, um deles, passou pelo condomínio da família Bolsonaro, lá no Rio. É uma história muito mal contada, né? e envolve milicianos, e alguns deles, uh, que foram até condecorados pela família Bolsonaro, lá na Assembleia Legislativa. Né? E, então, fica aqui a lembrança... Né, de que nós continuamos cobrando uh, das autoridades os mandantes do crime da Marielle Fran e do motorista Anderson.
0: É isso aí. A gente ia lembrar dessa, dessa data hoje, uma, uma efeméride, fasci... é, uma efeméride é, triste demais, né? O Brasil, o Brasil não tem resposta sobre o mandante, é porque há um esquema de acobertamento do mandante que é gigantesco, viu, gente? Vocês se lembram que aquele corrupto chamado Wilson Witzel, juiz ladrão, o outro juiz ladrão lá do Rio de Janeiro, que né, virou governador, já desvirou, ele transferiu o, o, o delegado que prendeu os milicianos lá, vizinhos do Bolsonaro, que assassinaram a, a Marielle, e no mesmo dia o Witzel mandou o cara para a Itália. Lembra disso, Floresta? Lembro, lembro. Para não, não descobrirem mais. Houve um acobertamento absurdo. Ninguém nunca cobrou isso do Witzel aí, mas precisa saber, porque... Olha, eu vou dizer uma coisa... O Witzel deve saber quem matou a Marielle. Com certeza. Porque senão não teria removido aquele canalha daquele... Desculpa. Não teria removido como um canalha aquele delegado. Tá? Foi isso. Foi o, o, o Witzel... Todo mundo sabe quem é. Bandido, deixou a magistratura para roubar no executivo. Né? E no arrasto, uma das primeiras ações dele, depois de incitar a, a mortandade pela polícia, ele aparece é, com, essa, com essa história de mudar o delegado que havia acabado de disparatar o crime mais emblemático desse século no Rio de Janeiro. Se explicar aqui, viu, Vício? Antes que explique é só as suas contas aí, sua contabilidade, não é não? É. é isso aí, vai lá, professor. Bom dia para vocês. Boa Tchau, bom dia, uma... boa semana. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Vamos Tchau. agradecer aqui as pessoas que nos ajudaram na, na edição de hoje. Por favor, Fernando, põe na tela para a gente Pix, Superchats e tudo mais. É Luz, muito obrigado pelos seus dois reais diários. Muito obrigado. Antônio Parente, manda 10 reais Profissional sério não participa desse governo, é queimar currículo, fazer parte desse governo que acredita em tratamento ineficaz contra a Covid, é se candidatar a um futuro tribunal de Nuremberg Antônio, não tenha dúvida que ele virá, tá? Ele virá. Quando o gado perceber que está sendo usado como os ratos da história do flautista de Ramelém, esse gado vai se revoltar contra quem promove essa situação, que a gente sabe quem é, né? Bom, Gilson Alexandre está é, nos dizendo aí, bom dia. Fábio, Pix feito, deixei de ser membro do YouTube, mas vou ficar fazendo Pix aqui. Muito obrigado, Gilson. O Brasil247 já fez lá um sistema de, de, de patrocínio dos, do, da sua própria comunidade por Pix. Eu estou estudando aqui também, logo, logo vocês vão ver, porque nos interessa muito, até porque das doações que vocês fazem via superchat e, e Super supersticker, 30% ficam para o YouTube, não chegam nas nossas mãos, né? E 30% desse caso é a parte do Leão. É, tem mais, tem Bias de Arquitetura nos mandando um em 90, é, Bias muito obrigado pelo, também pela sua contribuição que tem sido diária, agradecemos muito acabou e eu quero agradecer a todos vocês também que estiveram conosco aqui ajudando a gente a fazer o jornal vocês que são membros da nossa comunidade que nos ajudam com contribuições mensais lembrando a você que não é, é membro da nossa comunidade, que essa pequena contribuição que começa em 5 pode fazer com que você tenha acesso à comunidade mais interessante de toda a internet, que é a comunidade da TV Democracia, tá bom? Assim nós vamos nessa, né, Lu? Começamos o dia. Olha. Lu, o pessoal gostou de você hoje, você está participando, tá participando mais do programa. O pessoal adora ouvir você aqui, a sua voz. A gente vai fazer, inclusive, mais incursões pelo mundo do esporte, que é o mundo da, da, da Lu. Né, porque há uma imbricação profunda entre esportes e pandemia, entre esportes e comportamento da sociedade brasileira e daí também vem os exemplos né, como a gente vê, vem os bons, como foi aquele técnico como é que chama ele, aquele técnico do o Lisca,
1: né? Lá? é o Lisca,
0: é. é mas do mesmo mundo de onde sai um Lisca, sai também um Gabigol, né? infelizmente, mas é isso aí, a diversidade do esporte é positiva e a gente precisa afundar o pé nisso aí um abração para você que nos ajudou, até amanhã, e a, ou até daqui a pouco no Tertúlia, meu amigo Luiz aqui, está dizendo, daqui a pouco no Tetúlia quem é que nós vamos ter? O Marcos Amorim, jornalista, membro aqui da nossa comunidade, voluntário da vacina da, da Janssen, e Gustavo Cabral, imunologista e pesquisador da USP, da FAPES, vamos falar com ele sobre essa loucura toda que está acontecendo no, em relação à produção de novas cepas, novas variantes do coronavírus do Brasil, tá bom? É isso aí, gente. Vamos nessa, então? Um Bora, beijão mil e cem
1: likes. Hein? Obrigada, galera. Valeu, obrigada. Mil e cem likes, olha só, Fábio.
0: Mil e cem likes. Esperamos ver todo mundo aqui amanhã de novo. Tchau, Sim, gente. Que Bom que dia, você. obrigado para vocês. Tchau, beijão, Lu.